príjemný večer. Začína sa 88. krát relácie s Rikovo živote. A hostom je Milan Mazurek. Tak dopredu chcem povedať, že naozaj je to náhoda. A ešte keby bol 1. apríl, tak už to máme za sebou a už nás vypočúvajú. Takže vítaj v štúdiu. Pekný večer všetkým divákom Slobodného vysielača. Úprimne ďakujem za toto pozvanie. A bolo už dávno, aby ma nikto nehovoril, že som si vymyslela, že práve ty budeš v tej 88. relácii. Nie je čas zmierenia, veľká noc, kvetná nedela. Myslím si, že nikto by nemal na túto tému konšpirovať, lebo Milana som si pozvala, pretože jednak má pre mňa z profesionálneho pohľadu neoveriteľne posadený hlas má obrovský dar retoriky. Neviem, či je to od detstva, alebo či to je nejaká novinka. Nacvičoval si, chodil si na nejaké hodiny, také, ako si robia politici? Ťažko to posúdiť. V prvom rade poviem, že som nikdy, nikdy v živote nemal žiadne cvičenie, žiadne retorické školenia, žiadnym odborníkom som sa neradil. Nikdy som sa necvičil ani pred zrkadlom. Mňa to vždy obišlo. A keď si tak spomeniem napríklad na strednej škole, keď som mal čítať referát pred všetkými žiakmi v triede, tak mi sa triasli ruky, ja som nevedel rozprávať, ja som bol úplne hotový, ja som prosil, aby to už skončilo a v duchu som si prijal mať to rýchlo za sebou a nemyslieť na to a nehovoriť o tom. A keby som si vtedy povedal, že počuj, Miňo, ty raz budeš rečniť pred, ja neviem, 100 tisícom Poliakov vo Varšave, tak by som si povedal, ty si blázon, proste, čo sa, čo sa ti stalo, či si si niečo mal alebo niečo. A dnes je to realita, čiže... Asi by som sám seba nespoznával, ale tak život je plný prekvapení. A je plný zmien, o tom bude celá dnešná relácia, čo prináša do života každá zmena. Mnohé nemôžeme predpokladať a tie, čo predpokladáme, tak sa môžeme veľmi míliť. <laughs> tak ako si sa mýlil ty, ale skôr ako sa začneme rozprávať, tak poprosím Romana, on už vie, čo je jeho úloha. <laughs> Dobrý večer, prajem aj ja všetkým poslucháčom aj tu prítomným. Zavolať nám môžete na... Telefónne číslo sem priamo do štúdia otázky klásť nášmu hostovi na 0951 485 385 alebo napísať nám e-mail na adresu studiozavináč slobodnývysielac.sk To bol Roman Zaďko, ak má tiež krásny hlas, musím pochváliť. Erika, ty tiež. Dobre, ja ti, no toto som chcela. Preto Keď vám, už sa takto chválime, tak aj ja musím to opätovať. Preto vám to rozprávam, chlapci. Dobre, tak poďme na detstvo, lebo ja som presvedčená, že detstvo nás naozaj všetkých formuje. Ty si od detstva na východnom Slovensku? No ja som vyrastal v malom mestečku Spišská Bela, asi 6000 obyvateľov priamo pod Tatrami. Trávil som také úplne normálne, obyčajné detstvo, nebol som zo žiadnej zámožnej milionárskej rodiny, ani žiaden z žiadnych tých vyvolených skupín, ako mnohí súčasní politickí predstavitelia. A musím povedať, že som za túto cenu skúsenosť veľmi vďačný. Čiže od malička som z východného Slovenska, ktorý tí východňari možno zo Sniny, Sobranec povedia, čo vy tam v Poprade, Kešmarku, pod Tatrami, to už je stred a tak ďalej, ale to je samozrejme regionálny pohľad. Už som sa stretol aj s tým, že mi chlapík z Michalovec povedal, že všetko na západ od Michalovec je už západ. A hovorím, dobre, to máme dobre Takže geografické. Takže si západný východňar. Som taký západný východňar, ale od malička tam žijem, žijem tam mamina, stále v Kešmarku. Lebo najväčší vplyv na nás má mamička. A moji rodičia sú obidvaja z Kešmarského okresu. Ja v podstate som tam ako keby zakorenený pod Tatrami. Tie Tatry sú taký môj domov. Ono, mnoho ľudí, keď sa s nimi rozprávam, tak mi hovoria, že oni by dokázali žiť hoci kde. Že keď sa zoberiem, ja neviem, dnes z Kešmarku napríklad do Žarnovice, tak zajtra sa tam usadím a žijem tam. A ja na jednej strane si cením všetky tie krásy Slovenska, som nesmierne rád, keď môžem byť tu alebo tam, na severe, na juhu, na východe. 
a obdivovať, lebo Slovensko je naozaj nádherná zema a ja som nesmierne vďačný, že som sa mohol narodiť práve tu a byť Slovákom, to si veľmi cením, ale vždy nejaký ten pocit domová cítim už, keď výjdem z tej diálnice na Čertovicu, vidím ten krývaň Tatry a hovorím si, no už idem domov. Čiže to je niečo také, čo v človeku asi ostane, nezmaže. Je to také prirodzené, kde sa narodil, kde vyrastal, kde má tie spomienky, kde ho viaže tá národná hruda. Máš ten najkrajší kraj, v akom si sa narodil, ale <laughs> Ďakujem, venoval pekne. si sa niekedy aj... Teda nechcem uraziť tých, ktorí považujú svoju oravu, ale boli to za najkrajší, lebo aj to sú nádherné časti. Však si si hovoril, že Slovensko je krásne samé o sebe. Ja som ho precestoval krížom, krážom. A je kompletne. V každom okresnom meste som bol. Ja neviem, či v každom meste už pomaly nie na Slovensku. Naozaj Slovensko je nádherné súčasti, kde by som dokázal vydržať dlhšie a zase niekde, kde by som zase veľmi dlho nedokázal vydržať. No tak nie preto, Bratislavu. V Bratislave mám jeden závažný problém. No. To je v lete extrémne teplo. Ale naozaj to extrémne je... teplo a tie komáre a tieto ďalšie veci. A ja ako ten tatranský človek, ja som zvyknutý na takéto chladnejšie podnebie. No, a Tak sú tam, ale tu s Bratislavou sa to fakt nedá porovnať. A keď niekedy akože prídem sem cez leto, v Rúžinove máme tu poslaneckú ubytovňu, ja sa musím normálne, ja sa priznám poslucháčom aj dvakrát cez zosprchovať, lebo ja tam horím, ja tam jednoducho nemôžem vydržať. A klímu zase nemám veľmi rád, čiže Chyba na Bratislave mi hlavne, hlavne toto nevyhovuje, že ja som človek, ktorý má radšej to chladnejšie počasie, ale zase na druhú stranu kopec ľudí u nás na východe mi povie, bodaj by tu bolo tak teplo, zase mne je tu zima, čiže podľa mňa to je také... Prídu klimatické zmeny a u nás bude ešte viac zima. Budeš tam pestovať melódy. To bude zábavné. No ale... Jednu takú vec by som predsa chcela počuť o mamičke. Takou, keby si takou nejakou jednou, ja neviem, vetou, príbehom, nejakým postrehom, niečo, čo proste keby som sa ťa opýtala, že čo ti dala mama, tak taká, taká nejaká myšlienka, že o tom vzťahu vlastne. To je dosť neštandardná otázka. Ešte som sa s takým niečím nestretol o vysielaní, mm-hmm. priznám sa, ale tak... Čo mi dala mama? Tak musím povedať, ako každý jeden vďačný syn, ktorý mal to šťastie, že mohol vyrastať s mamou, že mal svojich rodičov, že mama mi dala v podstate do života, hádam všetko, dala mi život, dala mi možnosť žiť, dala mi domov s mojimi rodičmi. Také, čiže... to asi väčšina dá, ale také ale... niečo, že ja neviem, moja mama mi povedala, že neviem čo. Ohýbaj sa, synku. <laughs> tak samozrejme, to sú tie klasické výchovné metódy. <laughs> boli dobré časy, boli aj horšie časy. Som aj som párkrát dostal, no. ale veď som si zaslúžil, takže je to normálne, to formuje tie malé deti. A čo si robil? Za čo si dostal? Tak neposlúchal som bežne, je to u detí. Prišiel som neskoro večer domov, alebo som sa flákal, alebo som rozbil telefón v škole, keď som ho hodil po spolužiakovi, alebo niečo podobné. Čiže, alebo dostal poznámku v škole, alebo sa, ja neviem, vyhol písomke. si mohol chodiť? Od takého veku si mohol chodiť? To som mal šťastie, že v týchto veciach som nemal nejakú, nejaké obmedzenia, takže mohol som robiť, čo som chcel. Dobre, ja sa pre istotu opýtam, či ťa v puberte nelákali aj chlapci? Dobre. Nie, 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 nie. Na tvojom pohľade vidím, že si sa až spotil, že čo je to za otázka. Až som sa zľakol. Nie, Do, nikdy. Dobre, tak pôjdeme, pôjdeme ďalej. No tak ešte, kým sa dostaneme k politike, lebo nechcem z toho urobiť politickú reláciu, ale jasne, že sa k nej dostaneme, no tak poslanca sa nepozvem na to, aby som vedela, že či sa neteší na chlapcov. Takže poďme teraz. A sú aj také strany, kde by ste dostali takú kladnú odpoveď možno. Možno, možno. No a aké baby sa ti páčia? 
Fíha, uh, mm-hmm. keď to počúva snúbenica, aj, 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 aj. tak... Uh, Ten istý typ, musí, alebo... Musím, musím opísať práve ju, predsa nie je po... úplne logicky. Nem, nemusíš. <laughs> Môžeš, keď sa bojíš, ale nemusíš. <laughs> nie, tak... Uh, Hlavne také tie prírodzené, to je predovšetkým podľa mňa najdôležitejšie. Teraz v tom Nemusí svete sa... pusu. To by ani nemala mať, to, to ma podľa odpudzuje aj všetky tieto plastické záležitosti, veci, všetky tieto moderné a neviem čo, Instagramové selfiečka, príbehy, to je úplne mimo mňa, ja toto nejak neriešim a ja som mimo toho sveta, ani do ňoho nikdy nechcem vstúpiť, ani ja nemám Instagram a veľa ľudí ma presvieča, choď, nainštaluj si to, uvidíš, Prídu toto, tento. ľudia, budeš mať Áno, a ja hovorím, ale ja mne sa nejak nechce, tak asi tým poverím v budúcnosti asistenta. No, ale, ale potom hlavne... nebudeš premiér, <laughs> Ja nemám takúto ambíciu, takže je to v poriadku. No ale čo sa týka tak hlavne taká tá prírodzenosť, lebo mne sa to tak vytráca, že ženy ako keby hlavne tie mladé začali túžiť po niečom úplne inom, ako bolo prirodzené pre našich starých rodičov a tak ďalej. Vaša generácia je možno ešte úplne inak na tom, že pamätáte si tie doby, keď to bolo úplne normálne, že žena chcela byť matkou, chcela mať deti, chcela mať muže, ja neviem, chcela mať rodinu. No to všetky mojich Tešila sa na tú možnosť vychovávať tie deti a dnes to už je také, že do toho popredia sa už takým tým radikálnym, zásadným spôsobom stavia tá kariéra, ten úspech, peniaze, ten profit. A to sú všetko žvásty, ja to tak beriem, ten moderný feminizmus, lebo jedna vec je nejaký, častokrát, keď vediem tieto debaty o tom modernom feminizme, tak povie, ale veď za práva žien treba bojovať. Ale veď samozrejme, veď za práva žien trebalo bojovať, keď potrebovali volebné právo, čo bolo samozrejme nelogické. Za práva žien treba bojovať v Sáuskej Arábii, kde nemôžu chodiť na ulici bez muža, aby ich nedobili, kde nemôžu šoférovať, pokiaľ viem, aj keď teraz som počul, že minulý rok niektorí povolili obrovský úspech, povedzme si, ale u nás sme si normálne rovnocení, len ono to hraničí až tak. Takým, s takým úplne šialenstvom, že sa potom príjmajú tie kvóty, toľko musí byť žien, toľko musí byť menšín, toľko musí byť takých a takých a mne to príde úplne neprirodzené, také, také zvláštne. Nasilu. Ja si myslím, že riadiť by to všetko, či už ide o firmu alebo o štát, mali tí najlepší z najlepších, nie tí, ktorí majú správne pohľavie, správny vek, správnu farbu alebo čokoľvek iné, čiže predovšetkým tá prírodzenosť je najdôležitejšia a z tej ženy musí vyrážať taký ten materinský, takéto materstvo, taký ten materinský inštinkt, že vie, že to je tá ženskosť, nie je to moderné, čo dnes vnímame nejaké fiflenky pred zrkadlom a v drahých, luxusných, ja neviem, kabelkách a no, ale mňa povedz, toto absolútne nezaujíma. Tá tvoja snubenica je blondína, je z východu, alebo je čierna. No je modróka blondína. Ježišmarie, je to jasné. Ja som to čakala. A, ako ale to myslíte? Ja, no, lebo tieto typy, ako si ty milujú tie modróke blondíny, ale my Vážne? potom čo... Aj. My, my potom kam máme <laughs> Ale nie, je to úžasné. Hlavne, že si rozumiete, budeš sa ženiť tento rok? Tento rok ešte nie, možno budúci rok uvidím. Ty si taký to... dlhý zaslubovač, no, no toto tak by som sa... Ešte máme tak nejaké zaslub... tie plány, uvidíme, no keď ma nenakope do zadku a nevyhodí, tak sa to snaď podarí. To by neurobila, pretože je jemná, nežná a, a blondina. A pretože počúva, no to a... ma dostanem. <laughs> Do, dobre, tak zmeníme, ale deti chcete? Ja mám už syna. Máš syna, hej? Mám syna, teraz bude mať e, dva roky v apríli. Prečo sa ako podarilo? Prečo ste sa rozišli? Ako rozišli? S matkou syna. Či ty máš s ňou syna? S ňou mám syna. Jo, tak to je iné, to je zase tá móda. Aha, takže ty si zasnubený trvale a až ti 12-ročný syn povie, že tatko už by si sa mohol ženiť. 
tak vtedy to urobíš. O 12, to... 12 rokov sa k tomu vyjadrím, no. Skús mi to ale fakt vysvetliť, lebo ako ja som iná generácia, však to je úplne jasné. Takže my sme nejak brali zapovinnosť, že keď už teda si mal dieťa, tak si túžil sa oženiť. A prečo vy sa netúžite tieto generácie? Uh, nejde o to, že by som netúžil, ale tam bolo nesmierne veľa ďalších náležitostí a veci, ktoré sa do toho vplývali, pretože ja nemôžem o sebe povedať, že by som bol nejaký uh, bežný človek, ktorý by žil tým bežným, Jasne. obyčajným životom človeka, ktorý ide cez deň do práce a večer je doma a tak ďalej. Ja som bežne mesiac preč, dva mesiace preč. Teraz, jak som vám to hovoril aj pred reláciou, rok dozadu bola prezidentská kampaň, eurokampaň, následne parlamentné voľby. Ja som bol rok a pol v intenzívnej kampani a predtým pol roka v intenzívnej príprave na kampaň. Ja som bol dva roky tak časovo vyťažený, že niečo ako plán svadby by bol pre mňa úplne že nereálny. Čiže Uh, samozrejme dá sa to považovať za výhovorku aj ano, ano, doma za to dostanem, že dá sa tam vyhováraš, to každému rozprávaš. Toto je čistá výhovorka, ale... o to viac by si mal chcieť, aby teda... Ale pokúsim sa to dať do poriadku. No. Dobre, tak tento sľub, toto posielame ako dnešný darček budúcej manželke. Takže poslucháči sú svetkovia. Áno, áno, áno. A keďže si... Takže už sa z toho nevykrútim. Keďže nie, už sa nevykrútiš. A keďže si dlho sedel v aute, tak si jej pribral? No... Mal som takéto obdobie, že už... No bo väčšinou to tak je, že sedíme, hey, sedíme. A... No ten rok a pol, to, to, bolo, to bolo niečo strašné, to musím priznať. To fakt išlo dva mítingy denne. Ja som chodil, rečnil, cestoval 700-800 kilometrov denne. Bolo bežné, čo som najazdil. Zkrátka, na jednej strane som ničil seba, na druhej strane som ničil to auto. A tá stráva nebola úplne vhodná, aj keď som zastavil na benzínke nejaké tie bagety, hotdogy. Stále som sa smial, že kto vie, čo to je, nejaké pomleté kone, myši. A... <laughs> Ale podarilo sa mi akože dostať sa do poriadneho objemu, keď to mám povedať takto politicky korektne. Ale, akože Ale teraz, už, teraz už posledné, posledný rok som začal tak trošku tvrdo makať. Posledné 4 mesiace som aj zmenil stravu, takže som dal dole 12 kg zatiaľ a snažím sa v tomto pokračovať, ísť ďalej, tvrdo trénujem. Tak uvidíme, možno sa z toho niečo... Ešte zastaneme pri rodine, syn po tebe? Tak hovoria všetci, že sa podobá na mňa, no aj keď... Má blond vlasy, ja nemám... Skôr. Tak uh, neviem, lebo on je tak dosť nervák a... A teraz je otázka, či povedať, či to má po mne, alebo po mame to... Počkaj, ja si ťa pamätám z parlamentu, že to bolo teraz niekedy nedávno, ja neviem, hádam dva mesiace, keď ťa Jožo Pročko tam vybudila teda... Ja som to dvakrát si vypočula, že či to je od zlosti, alebo či vieš tak rýchle tie myšlienky sústredovať, ale zrejme to máš už aj z tých všetkých mítingov, vieš, čo chceš povedať. Tak ono je podľa mňa dôležité, aby politik ako taký vedel, čo chce povedať, lebo keď nevie, čo chce povedať, tak potom vidíte Veroniku Nemišovu a to je hrozný príklad toho, <laughs> to je. čo je dneska v politike. A práve ten Jožo Pročko, o ktorom ste hovorili, no to je zase druhý príklad toho, pretože teda o ktorom si hovorila. Uh, Jožo Pročko, to je, to je skrátka číslo. Ja, ja som práve vtedy hovoril, normálne ja som zišiel, že dnes budem diplomaticky, som si povedal v ten deň. Prišiel som tam, je ťažké byť diplomaticky s Matovičovou vládou, je to si povedzme na rovinu, ale prišiel som tam, že si to tak, tak odbijem, poviem im, čo si myslím, nejak tak slušne, budem sa snažiť byť konštruktívny, ale Joško si povedal, že on bude zase Joškom. No a tak sa z toho posledného horného radu, kde on sedí, dotiahol do toho prvého radu a začal tam škriekať. Normálne vrieskať, nahlas sa rozprávať, vykrikovať po mne, robiť tam grimasy. Skratka, on vie, že keď ten parlament vysiela, tak tá kamera smeruje na toho jedného človeka a tie ostatné zábery, ktoré si teoreticky môžu tí ľudia prepnúť, 
nie sú tak ostré, aby to videli na ňom a tie mikrofóny ho nechytajú. Čiže správal sa ako vyslovene ako úplný hulvát, ako primitív a dokázal ma vykrútiť. Dokázal ma nahnevať, to sa priznám, ako natoľko, že z prejavu, ktorý mohol mať povedzme 100 tisíc videní, mal nakoniec 2 milióny videní a z tých reakcií vyplýva, že na jednej strane všetci videli, čo povedal Mazurek, na druhej strane sa všetci utvrdili v tom, že pročko je v podstate, ako hovorím ja, nepríčetný. A ja som potom aj Joškovi povedal, že Joško, vidíš, ja ti ďakujem, vďaka tebe som ja internetová hviezda, všetci to vidia, robíš nám reklamu, ja ťa chcem pekne poprosiť, aby si aj na budúce robil zo seba takéhoto cvoka a my budeme nesmierne úspešní. No a vyzeralo to tak, že to veľmi nepochopil, lebo aj na budúce, keď som potom znovukrát rozprával, tak opäť tam škriekal, vystrájal. Čiže mne to príde tak, že on je ako malé dieťa, nepoučiteľný, že ešte potrebuje nejakých tých 10-15 rokov, aby dospel. Len hrozné je to, že táto vláda hovorila o novej politickej kultúre. <laughs> Skoro si sa zadusil. Ale, ja ale veď majú pravdu. Veď oni zaviedli novú politickú kultúru. Ja keď sa rozprávam aj posl- so zamestnancami Národnej rady, rozprávam sa s ochrankou, ktorá tam pracuje, s policajtmi, s ľuďmi na vrátnici, s hoci kým, hoci kde, každý vám povie, že toto ešte v parlamente nebolo. Že tam bol hoci kto, tam boli alkoholické večierky občas, keď smeráci nezvládali nejakú ťažšiu dobu. Ale že aj tí sa vedeli správať aj lepšie. Aj tam boli veľké alkoholické party. toto, čo je tam teraz, tak to môžeme naozaj nazvať nová politická kultúra. Len človek ako tak predpokladal v tej volebnej kampani, že tá nová politická kultúra bude nejaký progres, nejaký posun vpred. No ale je to absolútny regres. To znamená, je to posun skôr k nejakej opičej klietke v zoologickej záhrade, pretože to, čo sa deje v Národnej rade, to, čo za poslanci tam sedia, oni nevedia, o čom rokujú, oni nevedia, kedy sa rokuje, oni nevedia, na čo tam sú, prečo tam sú, oni skrátka... To je naozaj ako malé deti na detskom ihrisku, to nemá vôbec žiadnu úroveň, to nemá úroveň zastupiteľstva nejakého okresného orgánu, nie je to ešte Národnej rady, je to čistá katastrofa, ale hlavne to vypoveda o tom, že strana, ktorá je viac menej schránková firma, je to Oľano, lebo to nie je strana. Strana nemá štruktúry, nemá sídlo, nemá snem, nemá nič. To je normálna Matovičová schránková firma na tunelovanie verejných zdrojov. A táto strana teda zhaňala nejakých tých poslancov. A keďže majú také príbehy ako tá Romana Tabak Slávna, ktorá sedela pred ministerstvom spravodlivosti, pred najvyšším súdom, keď Matovič robil tie protesty, že Jankovská odstup, a ona tam sedela na chodníku, že prišla podporiť protest a Matovič sa jej spýtala, nie si ty tá tenistka a nejdeš nie, ty kandidovať, no, tak idem, no a tak je v parlamente. Čiže ak takto sa poslanci Národnej rady rekrutovali do toho Oľano, no tak potom to aj vidíme reálne v praxi a je to veľmi škaredý pohľad. Dobre, ale nie je ti ľúto, že vlastne vy dostávate nálepku, že ste fašisti a ja neviem čo všetko, že proste ako vás sa treba štítiť, dokonca mnohí tvrdia, že toxickí ľudia, čo je teraz ten nový výraz. Takže ja si myslím, že tá neúcta, ktorá vládne v parlamente a to všetko, že to je toxickejšie ako to. Čiže čo s tou nálepkou? To je úplne jednoduché. Oni potrebujú ľuďom, poslancom, politikom, ktorí nehrajú tú ich hru, to znamená, nie sú napojení na žiadnych oligarchov, nehrajú tie isté kšefty, nemajú nejaké zákazky zo štátov, nemajú kamarátov dosadených v tých správnych funkciách a neprišli sa prosíkať pre tú správnu ambasádu, potrebujú ich nejak označiť, lebo nezapadajú do toho, do toho rozdelenia tej moci, že my sme tá ľavica, vy ste tá pravica a navzájom si to neustále meníme a doťahujeme sa a rozkradnú tí, rozkradnú enty tak potrebujú skrátka niečo vymyslieť. Ty si populista, ty si pravicový extrémista, ty si neviem čo, hento, tamto. Ale 
Keď má prísť na lámanie chleba, tak ľudia môžu týchto politikov posudzovať práve na základe tých činov v Národnej rade. Či hlasuje e, tak, ako slúbil, že hlasuje, či plní ten svoj politický program, či je konštruktívny, či sa snaží hľadať nejaké prieniky, aby presadil niečo pre tých ľudí a potom vidí, že ako to vlastne je s tými politickými sľubmi a hlavne ako to je s tými nálepkami, že kým napríklad taký Matovič rád častoval nás tými nálepkami a teraz vidíme, že práve on je ten najväčší pokrytec, keď príde do parlamentu, dal tam nejaký 12-bodový program a nepresadil z neho nič, ani funkčné referendum, ani zníženie platov poslancov, ani dvojtyždenné operácie pre onkologických pacientov, nepresadil hmotnú zodpovednosť politikov a naopak vyčítal smerákom vyhadzovanie miliard eur. A čo robí teraz? Miliard eur vyšpára na vnosoch, na celoplošnom testovaní a na čo to bolo dobré? A toto vidíme, že práve takíto ľudia, ak vám dávajú nálepky, keď vás takíto ľudia urážajú a dehonestujú, tak ono to je, to je tá najlepšia reklama už len z toho hľadiska, že to znamená, že ste iní ako oni. A ak som iný ako oni, tak je to pre mňa kompliment, lebo fakt nechcem byť ako oni. A z toho dôvodu to vnímam tak, že potrebujú si nájsť niečo, stále si potrebujú nájsť niečo, aby mohli do tých ľudí kopať, pretože nechceme hrať túto ich hru, pretože za nami nestojí žiadny oligarcha, nie sme namočení v korupcii lebo aj oni vidia, že už nejak tá nálepka nefunguje. Viete, keby na nás mali nejakú korupčnú kauzu, tak zajtra ju vytiahnu od rana do večera ju tlačia v médiách, to lebo hej. vedia, že to účinkuje lepšie. Ale nálepky účinkujú, nálepky účinkujú v tom, že ľudia často pri voľbách ako nemajú čas na to sledovať programy a starať sa o to, čiže pred voľbami skutočne tie, tie nálepky fantasticky fungujú a vy ste teraz teda odišli z SNS, Traja, štyria, piati, neviem. Piati poslanci, áno, neuroposlanec. Áno, piati ste odišli. No a vlastne už teraz, treba aj dnes, budúci premiér, pán Heger, povedal, že teda LSNS alebo jeho klon republika. Čiže ešte ste ani nezačali, ešte ani ľudia nevedia, že čo mienite robiť a už, už je to akože nálepka prišla, to je klon. Tak ako Pelegrin je klon, a jednoducho už to z neho nezmýjú, lebo keď sa s niekým rozprávaš, kto nepočúva program nič, tak ti len povie, že čo mi hovoríš, to je klon a to je klon. <laughs> Ale tak zase na druhej strane, keď hovoríme o tom Hegerovi, čo iné od neho môžeme čakať? Čo iné on mal povedať v tej situácii, v ktorej je... On má nejakých politických oponentov, on sa pozerá len na ten politický zisk. A keď je tu niekto, kto má teoreticky určité prieniky v programe, ktoré oni síce deklarovali, ale neplnia ho samozrejme, a vieš, že by mohol osloviť jeho voličov, tak samozrejme, že sa voči nemu musí vyhradiť, musí ho nálepkovať, dourážať. To je politický zápas. V tom politickom zápase na Slovensku neexistuje žiadna slušnosť, žiaden rešpekt, žiadne veci, že si povieme, tu už sa nebude zachádzať. Napríklad toto je už súkromie, bavme sa o politike, ale do súkromia nezachádzajme. To v slovenskej politike neexistuje. Čiže oni to zdehonestovali, zničili a hlavne vidíme to pokrytectvo médií, to obrovské pokrytectvo médií. Ja neviem, napríklad, keď sme hovorili v tej predchádzajúcej téme o tom, že o, aký je stav tej Národnej rady. Tak Jozef Miloslav Hurban, ktorý bol prvý predseda tej Národnej rady slovenskej, ktorú vytvorili Štúrovci, tak e, to bola obrovská osobnosť. Vzdelaný človek, evanielický farár, jednoducho e, národný buditeľ, dejateľ v tom pravom slova zmysle. To bol človek, ktorého každý z nás, keď sa povie, toto by mal byť predseda Národnej rady, tak si povieme, tak to je. A dnes Boris Kolár, predseda Národnej rady, ja neviem, či bol bývalý štarter, či štartoval mafiánom auto, vexlák, nechutný sukničkár, proste z 10 žien, 11 detí, či koľko, jednoducho úchylák, chodí po celom Slovensku za mužmi v ženských šatách. Toto je predseda Národnej rady. Ako hlboko sme klesli, ako hlboko sme no, padli. A na toho 
Si médiá zvykli, nebudú neustále nálepkovať, nebudú neustále urážať. A iný príklad, keď ešte môžem povedať, keď napríklad na mňa stále vyťahujú to, že som ako 20-ročný kričal tam potom jednom Arabovi na hlavnej stanici tu v Bratislave. Ja som sa 300-krát za to ospravedlnil, 400-krát to ľutoval, ale to do médií nedajú. Ej, to je klasika, lebo ja som akože verejný nepriateľ. A zoberme si iný príklad. Ej, dobre, ja som bol 20-ročný sopliak, nazvime to takto úplne na rovinu, ktorý sa nechal vyprovokovať, stratil nervy, správal sa hlúpo. A potom je tu iný človek, iný muž, Peter Osusky, ktorý bol poslanec Národnej rady vo veku, tuším už na 60 rokov, kedy by mal mať trochu rozumu, kedy by mal byť trochu zodpovedný, vyštudovaný lekár, on je tuším dermatológ a dlhoročný poslanec Národnej rady a tomu niekto, tuším pán Vásky to bol, na ulici povedal nejakú urážku, že si fašista alebo niečo také. A ten mu surovo normálne strelil facku pred všetkými, je to na videu alebo na fotke, ja som to videl. A nie len, že sa za to neospravedlnil, nie len, že za to nebol trestne stíhaný, ale dokonca on sa tým aj píšil, aj to rozprával, že skrátka on branil demokraciu alebo nejaké iné žvásty o tom hovoril. A keby média mali rovnaký meter na všetkých, keď napríklad vtedy o ľudovej strane naše Slovensko točili nejakú reportáž a spomínali tam mňa, automaticky tam bol záber mňa, ako som na tej hlavnej stanici. Prečo, keď bola reportáž o Saske, tam nebola automaticky záber, ako Susky strieľa facku na ulici človeku? Len za to, že mu povedal svoj názor. Musí, môže s ním nesúhlasiť, môže ho považovať za vulgárny, ale byť ľudí na ulici ako poslanec, viete, keby to zrobil niekto z nás alebo z Kotlebovcov, od rána do večera je to tam, sme bráni v putách. A toto je ten dvojaký meter médií, že oni sú absolútne nechutne podlo pokrytecky. Ja na to nemám slov, lebo naozaj, keby platil ten rovnaký meter, každá jedna reportáž, je tam Sulík, je tam, uh, ja neviem, Nikolsonová, teda tá už tam nie je, alebo ktokoľvek iný zosadský, automaticky tam má byť záber, ak osusky fackuje človeka na ulici. Lebo tak to robili pri ľudovej strane naše Slovensko. Vyťahovať starú minulosť, vyťahovať staré veci, neustále riešiť hlúposti, ktoré nemajú nič spoločné s súčasnou dobou. Ale v prípade týchto politikov štandardných, ktorí majú s nimi tie dohody, ktorí hrajú tú, tú ich e, hru, tam to jednoducho nevadí. Čiže ak ste ten poslušný štandardný politik, kľudne môžete aj byť ľudí na ulici, všetko vám prepáčime, ak hráte s nami tú hru. A toto je tá podlosť, to je to pokrytectvo a to sa snažím ľuďom práve, na ktorých zaberajú tie nálepky, postupne vysvetľovať a postupne to ide ale stále veľmi pomaly. Je to, no, veľmi, je to pomaly. veľmi pomaly, musím prísť. Lebo možno si neuvedomujú bežne ľudia, že každé noviny majú svojho majiteľa, ten majiteľ má svoje záujmy a keďže má svoje záujmy, tak musí byť za dobre s tými, ktorí sú práve pri korite, lebo bolo by zle ísť proti ním. Asi by im tie záujmy neprešli. Takže ono je to aj v tom pozadí. A ja si myslím, že vy málo vysvetľujete to pozadie veci. Ono je to možno aj naopak v mnohých prípadoch. Tie médiá už majú takú veľkú moc. A taký vplyv, takú mienkotvornú silu, že práve mnohí tí politici sa tak veľmi boja toho, čo o nich tie médiá napíšu, no. že oni, tí novinári, tí majiteľia médií, či už je to Penta, či už je to JNT, či už je to uh, uh, firma Ronalda Lodera, uh, Markizu, to CME, tak... Práve títo majú v rukách tú moc, že kľudne dokážu z toho politického diskurzu, z, celej tej, z toho celého toho informačného poľa politického vymazať niektorú stranu, tváriť sa, že neexistuje. Ja som to zažil miliónkrát. V Národnej rade, tlačovka Matovič, 15 kamier, novinári, otázky, všetko. Nastupovali sme my, normálne začali báliť, všetko odišli, nikto to nenatočil. Natočili sme si to sami, nahodili na Facebook. A potom ľudia mi volajú, Milana, prečo nie ste na tej trojke, na tlačovke? Tak chodte, dajte k motríkovi 100 tisíc eur, alebo ja neviem, koľko to stojí, alebo ako to funguje, ale my tieto kšefty nerobíme a keďže nehráme tú ich hru, tak nás proste do toho nedávajú. A oni, tí ľudia mnohokrát nechápali, že 
Oni si mysleli, že my na tej teatrojke live tlačovku nemáme, pretože my ich nerobíme. To nie je preto. My ich nemáme preto, že nás tam skrátka nedajú a oni môžu sa sami rozhodnúť, koho tam dajú. To isté, rieši sa nejaká celospoločenská téma. Na sekundu ťa preruším, daj si sluchatka a máme telefon, takže dávame telefónu prednosť. Dobrý večer. No, pozdravím, no, Milan, Milan, no, jasné. Um, môžem týkať. Jasné. No, okay. no ja som 60-ročný chlap. <laughs> Takto. Tebe dal, dal ten pán Boh dar jazyka. Ty, ty si ako politik to položíš aj všetkých tam v, te, v tom parlamente, to je akože v pohode. Ja som, ja som v tvojich vystúpeniach videl, že ty jednoducho máš na to, na, na tú politiku. Aj, aj na to, jednoducho máš na to, no. No, ale si mladý chlap, takto. Sa, sa ťa opýtam. Myslíš, že, že, že čo povieš na, na ja, ja sa stále pýtam na otázku vraždy novinára Kuciaka. No. No? no, ale čo s otázkou? Čo? Aká je otázka? No, čo si o tom myslíš, že či je ozaj ten kočner akože vinný alebo nevinný, alebo čo? A čo si myslíš o tom, že táto vládna koalícia teraz, o čom to je? Vlastne, o čom to je? K tomu sa dostaneme neskôr, nemôžete mi ukradnúť otázku. To nejde. Dobre, budeme po pesničke politizovať. Takže k tomu Kuciakovi sa vyjadria, to ďalšie si povieme potom. Dobre, ďakujeme za telefonát. Ja som vás volil do parlamentu. Tak nedajte adresu, aby vám tam nezabuchal niekto na dvere. Zatiaľ sa majte dobre. Peter známe z toho, dobre, čau. Ďakujem pekne za podporu, ďakujem e, nášmu voličovi teda, pozdravujem do námestova. Čo sa týka tej vraždy, kto je zodpovedný, samozrejme ide o, ide, ide o hroznú udalosť, ktorá nepatrí do normálneho demokratického štátu. Určite by sa tu nemali vraždiť novinári, nemali by sa vraždiť ani iní ľudia a zase tiež by sme nemali e, nadhodnocovať jeden život na druhý. Jednoducho všetci sú si rovní a to sa niekedy nedieje. Ale skutočne je mi úprimne ľúto, aj vždy bolo úprimne ľúto, že k niečomu takému došlo, ale kto je vinný, kto za tým stál, to ja naozaj neviem. A keby som teraz chcel niečo hovoriť, tak len konšpirujem, nemám na to dôkazy a či chcem, či nie, musím tieto veci nechať na vyšetrenie súdom a po polícii, ktorí sú na to určení a ktorí sa tejto veci venujú, ale pri tejto vražde, pri tomto prípade je smutné niečo, ďalšie, niečo nesmierne vážne a to je práve správanie tých štandardných politikov. Ako oni dokázali nechutne tú vraždu zneužiť a práve Igor Matovič, ktorý dnes mudruje, vysvetľuje a rozpráva a vyjadruje sa aj napríklad pri kauze generála Lučanského, že ako niektorí vytlkajú politický kapitál z vraždy, no keď to hovorí on, tak mňa normálne chytá zvyšený tep, pretože keď takýto odporný pokrytec bude inému vyčítať, že on zneužíva vraždu, veď on tancoval na hrobe nonstop, dodnes tuším ma na totilnej fotke, práve fotku Jana Kuciaka, veď to je nechutný pokrytec, on vytlkal politický kapitál z vraždy, tak ako nikto nikdy predtým. Ja neverím, že niekto taký nechutný, ako je Matovič, ktorý takto zneužil túto vraždu, má 
nejaký klon niekoho podobného vôbec Európskej únii, že niekto dokáže takto úboho zneužiť túto vraždu. A videli sme to aj potom v tých uliciach, na tých protestoch, keď sa tvárili ako apolitické občianské protesty, ktorými je o vyšetrenie, Šelika to viedol, v podstate boli tam jasné napojenia finančné na Soroša, na tieto neziskovky, na, týchto, na celú túto zoskupenie týchto nechutných združení, s ktorými naozaj v mnohých prípadoch úplne zle. A videli sme, ako oni hovorili, to nemá nič s politikou. A dnes je Šeliga podpredseda parlamentu, to nemá nič s politikou. A keď si ich Kiska zavolal do paláca a povedal, chlapci, asi musíme ešte vybudovať stranu, ešte teraz to nejak, nejak, nejak to zahrajte do autu, tak to pekne zahrali do autu, zrušili protest potom, čo išli od Kisku. A samozrejme Šeliga povedal, to nemá nič s politikou. A potom sa objavil v Kiskovej strane, rozumiete, takáto podlosť, toto je, to je, to je tak nechutné a ukazuje to na jednu zásadnú vec, že podľa mňa týmto ľuďom je úplne jedno, že ten Kuciak zomrel. Oni nehľadia na nejaké citové rozpoloženie, pretože toto by za normálnych okolností pri vražde nemohli robiť. Im ide skrátka o všetko, o politiku, o moc, o peniaze, o, o presadzovanie tých svojich zvrátených záujmov a neváhajú na to zneužiť čokoľvek, dokonca aj vraždu dvoch mladých ľudí. A toto je na tom prípade najsmutnejšie a preto mi je mnohokrát z týchto ľudí zle. Dobre. Keď si sa rozhodol ísť do politiky, pretože keď sa človek dostane do politiky a viem, čo hovorím, tak naozaj mu môže byť často zle. Takmer každý deň. Takže, Asi tak. No a keď si sa rozhodol, že pôjdeš do politiky, tušil si vtedy, že politika je takáto v úvodzovkách špinavá, ale ona je aj naozaj špinavá. Všetci máme asi nejakú predstavu o politike. Každý človek, či už to len sleduje pri tom nedelnom obede a kazí si chuť do jedla pri tých politických debatách, alebo to len niekde číta a nemá s tým nejaký priamy kontakt, tak vie, že tá politika je špinavá hra. Ale keď tam príde a začne to vidieť naživo a vidí to z úzadia a vidí tie vzťahy, to pokrytestvo, tú faloš, ktorá sa prezentuje pred kamerami, to, ako si tam navzájom podávajú ruky a vidí človek, dohadujú kšefty, úsmevy, Vtedy mu z toho príde, ale akože úplne, úplne zle. To, to sa skrátka nedá porovnať. Jedna vec je, keď naozaj tých ľudí vidíte niekde pri nedelnom obede v televízii. Úplne jedna vec je, keď ich stretávate priamo pred kamer- teda na chodbách parlamentu, rozprávate sa s nimi, máte možnosť, alebo vidíte, čo sú to za povahy, akí sú vlastne tí ľudia, ako sú, ako sú úplne z nich sa vytratila jednoducho tá, tá základná ľudskosť, lebo ja poviem príklad, ja vnímam tam, že mám tam obrovské množstvo politických oponentov, hej? A nemám problém sa nikomu z nich normálne na chodbe pozdraviť. Je to taká normálna slušnosť. Kolega, Dobrý deň. Samozrejme. Aj napriek tomu, že toho človeka mám rád tak, ako ho mám rád v úvodzovkách, chápem, že zastupuje určitú skupinu voličov, sú to občania Slovenskej republiky. Musím to rešpektovať, boli zvolení vo voľbách. Ten jeden mandát, ten konkrétny človek je vždy určitá skupinka ľudí, určitá množina tých voličov, ktorí ho tam poslali. Ale potom sú politici, za všetko poviem príklad pani Žitňanskej, ktorá je predsednička sociálneho výboru, ktorého ja som členom. Idete, vystupujete z výťahu, poviete dobrý deň, hlava dole, ide oproti vám ticho a takí tam sú viacerí skrátka, že oni vás normálne dehumanizujú, pre nich ani nie ste človek, oni vás nenávidia do morku kosti, že to je až, až hrozná predstava a potom tie zákulisné kšefty a ďalšie veci, to, to je vôbec ťažko rozprávať, lebo na jednej strane ja sa do toho nepúšťam, nie som pri tom, nevidím to, ale človek to chápe a vidí a už určité tie momenty, aj tie vzorce správania, keď sa niečo dohodne, keď vychádzajú odtiaľ alebo od hentadiaľ, tak mu dávajú v tej chvíli zmysel, alebo keď vidú tri mladé dievčata vyfintené z kancelárie predsedu Národnej rady, aj to vám hneď dáva zmysel. Ale tak je to tá nová politická kultúra, ako sme boli povedali. Povysávať koberce. Povysávať koberce, podpísať obálky, to je úplne jedno, čo tam boli robiť, ale každopádne boli tam. A čo sa týka tej otázky, že kedy ja som sa pridal k politike, ja ani neviem, lebo 
ako som sa pridal k politike. Ja som už ako mladý chlapec, povedzme sme 9. triede na základnej škole, ešte ako úplne v podstate dieťa, 15-ročné, vnímal tie problémy, mňa to hnevalo, ja som vždy tak trochu nezapadal do toho kolektívu v tom zmysle, že by som žil nejaký tým obyčajný život, neriešil tie veci okolo seba. Mňa to hnevalo, ja som to chcel zmeniť, mňa som sa stále na to nemohol pozerať. Na jednej strane, ako ten východ upada, na druhej strane, ako máme veľké problémy s osadami, za sociálmi, so všetkým tým, čo s tým súvisí. Skrátka, na spíši to je v mnohých prípadoch veľmi ťažké. A práve ten kežmarok, z ktorého som ja, je druhý najmenej rozvinutý okres na Slovensku po Rímavskej sobote, čo je v mnohých prípadoch naozaj hladová dolina. Ja keď teraz pozriem moji spolužiaci zo základnej strednej školy, všetci sú v zahraničí alebo v Bratislave, v prípade Nitra, Trnava alebo zahraničí, väčšina je v zahraničí. Nikto tam neostal, ja som tam hádam jediný, kto tam ostal a aj tu nepracujem tam reálne. Čiže naozaj tá situácia je strašná a mňa to vždy hnevalo, ja som to nechcel nechať tak. A nejak tak prirodzene som inklinoval, k, vtedy sa vybudovala ľudová strana naše Slovensko na tom prelome roku 2009-2010 a vždy som tak nejak fandil Marianovi Kotlebovi, ale nikdy som nemal takú tendenciu, že ísť do politiky alebo niečo. Ja som len chcel, aby sa tie veci zmenili a vždy som sa na nich nakontaktoval a povedal, chlapi, dajte mi nejaké letáky a ja ich roznesiem ochotne, tak som chodil, cestoval autobusom, roznášal letáky okolo osáda a tak ďalej, vypočul som si toho hoci čo. A vždy som tak chodil a tak nejak pracoval ako dobrovoľník. No a potom prišla jedna doba aj taký už osobnejší príbeh a mňa vždy tam ten ich zástupca, ktorý tam bol práve u nás Pičskej Belej, kontaktoval, že Milan, toto a toto by trebalo urobiť, pomôcť, máš čas, jasne, ideme, porobíme, pripravíme meeting, zabezpečíme ozvučenie, ochranku, všetko, postaráme sa s chlapcami. A tak nás zavolal na stretnutie s Marianom Kotlebom a bola tam nejaká debata, rozprávali sme sa o tom, to bolo asi rok pred parlamentným voľbami v roku 2016 a ja som do tej debaty vstúpil, trošku som tam oponoval a tak ďalej. Sme sa dali do reči a on vtedy rozhodol, no dobre, tak ty budeš okresný predseda pre Kešmarok. Ja hovorím, tak keď mi to káže Marian Kotleba, no tak to beriem, no dobre, tak Jasne. v podstate je to nejaká taká služba národu, tak som to vtedy bral, tak som sa stal okresným predsedom, zorganizoval nejakých pár akcií, napríklad Kešmarku je také európske ľudové remeslo, taký festival veľký, no teraz už sa nedie, lebo teraz je COVID. COVID a všetky opatrenia, karanténa a tak ďalej. A my sme tam išli robiť vtedy petíciu proti, vtedy bola 2015, boli imigračné kvóty, sa riešili, zbierali sme petíciu proti imigrantom, duším 70 tisíc podpisov sa vyzbieralo a ja som tam rozložil veľký stánok rovno pred vchod na, tú, na to európske ľudové remeslo, tam sa vybralo stupné, veľké vlajky, všetko sa tam postavil, prišli najprv mestskí policajti, začali vysvetľovať, že to tam preč, ja viem, no nedáte to preč, buď to dáte preč vy, ale dáte to preč aj so mnou, alebo nie. Tak ja som na tých mestských policajtov zavolal štátnych policajtov, tým vysvetlili, že nemá, nie sú v práve, potom prišiel za mnou primátor Kešmarku, súčasný môj kolega v Národnej rade, akože nie je kolega, on je z Pelegrineho strany, ale akože je no, kolega, v Národnej, v Národnej rade. rade jasne. No, ale je. A tak nejak o, som tam to vybojoval s tými policajtmi, oni videli, že no dobre, tak to vzdali, nechali ma tam zbierať tie podpisy, my sme to vyzbierali, niekoľko tisíc podpisov, tam tí ľudia boli nažavení, bolo to také príjemné. No a vedenie strany v tej dobe potom asi nejak ocenilo tieto moje aktivity a na sneme ma Marian Kotleba nominoval ako kandidáta na krajského predsedu, čo ja som nečakal, lebo ja som nikdy nemal také ambície. Zase som si povedal, no tak dobre, tak keď to chcú, keď mám bojovať za ten národ, tak tam idem, s ním ma zvolil a následne prišlo kopec, kopec, kopec roboty, práce, behať po celom východe, prešovský kraj, od kežmarku naozaj po snínu, všade možne, od Popradu po Ubliu na ukrajinskej hranici. Behali sme, robili sme okresné štruktúry, budovali, makali. Ja neviem, keď to tak rátam, že mojimi rukami mohlo prejsť v tom predvolebnom roku asi 150 tisíc letákov, ktoré som osobne rozdášal celé tie mesiace. 
ten rok 2016 to bol naozaj že masaker. To, to bola taká drina, my sme dávali do toho úplne všetko pred tými voľbami. Ja som chodil domov len spať. Vyspal som sa ráno o 6.00, vstávam, kamarátovi volám, ideme ráno dediny, aby sme nezvonili po schránkach v bytovke, lebo nás nakupu do zadku, roznášame dedinku, sadneme do auta, keď už bolo 9 hodín, presunuli sme sa do mesta, na sídlisko, zvoníme dovnútra, keď boli schránky zvonku, to sme sa vždy potešili, môžeme hádzať. Bola samozrejme zima, február, január, skrátka mrzli sme v daždi, fúkalo ale makali sme, roznášali sme, roznášali od rána do večera, potom prišli mítingy, chodil som, vystupoval a to bola taká tá moja prvá skúsenosť, že prišli sme do Umenného, tam kolega Joško Mihalčín, ktorý je s nami dnes stále, zorganizoval míting v Humennom, to bol prvý míting kampane, teda druhý, predtým bol vo Vranove na Topľov, tam som sedel a tam som nič nerozprával, bol tak fajn, spoluorganizoval som to a teraz prišli sme do Humenného, do kultúrneho domu, tam sedelo asi 300 ľudí a 10 minút pred mítingom mi Marian Kotleva hovorí, Miňo, ideš mať dneska nejaký prejav. A ja teraz, ty si sa zbláznil, jaký prejav, ja som v živote nerozprával pred ľudmi, čo mám rozprávať, ja, ja nič neviem, ja sa tam rozklepem, ja spadnem pod stôl, čo, čo to je? A on mi hovorí, povedz niečo o mladých ľuďoch, niečo, jaká je situácia s mladými, ak študenti, ak odchádzajú do zahraničia, tak e, ja hovorím, ale nie, ja to nedám, ja to musím pripraviť, napísať, proste nie, ideš, budeš sedieť, povieš. Hovorím, no tak dobre, tak krst ohňom, akože v tom pravom slova zmysle. Tak som zobral ten mikrofón do rúk, ak na mňa prišiel rád, tak sa mi triasla ruka, škoda, že tu nie je kamera, ľudia to nevidia. Ja som sa celý klepal ako malé dieťa v podstate pred prvým očkovaním. A, a začal som niečo rozprávať, minúta, dve, tri, štyri, naraz som do toho dostal, už som išiel plynule. Už ťa to bavilo. Asi 7 minúta, potom som zožal veľký potlesk, ja hovorím, čo sa to stalo, ja som si aj nepamätal, čo som vlastne rozprával, nejak to zo mňa vyšlo. Oni všetci potom hotoví, Miňo, perfektný prejav si mal, dobre to bolo, paráda, odteraz rečíš na každom mítingu. A ja som vtedy zmrzol, čože je, veď ja som nevedel, čo hovorím. A teraz na druhý deň na to, alebo o dva dní na to bol protest, v, to bolo pri Bardejove v Zborove, taká dedinka, kde vtedy mladíci, ak to hovoria médiá, dobili staršieho pána, ktorý zomrel na následky toho zranenia kvôli asi 5 eurám, lebo proste, no veď klasika na východe Slovenska, také prípady. A my sme tam robili protest. A ja som teda vedel, že niekde na mítingoch možno ešte budem rešiť, ale nerátal som s tým, že tam bude musieť niečo povedať. A teda, ono to bolo tak, že my sme tam prišli do toho zborova, rozložili sme aparatúru, veci a dohodli sme sa, že kto bude ako rozprávať a zase Marian Kotleva mi hovorí, dobre, Miňo, aj ty niečo povedz. Ale ja nejdem nič hovoriť, to je nejaký proces, ja neviem, čo mám povedať, mňa zavru, keď niečo poviem, vieš, aký ja som ono, e, tamto hentom, nie, proste ideš, povedz niečo. A tak teda som tam čiel, hovorím e, kamarátovi, tak aspoň ma náhraj na ten telefon, že si to potom pozriem, že čo som vlastne rozprával, ak som rozprával, tak som to nejak odrozprával, dostal potlesk, bol som prekvapený a on hovorí, že dobre to bolo, že daj to na internet. A hovorím, ty si sa zbláznil, že čo tam sa budem strápňovať na internete, daj to na internet. A ja hovorím, tá dobre, no tak dáme aspoň 500 videní, no keď to budem mať 500 videní, budem frajer. Za dva dní 180 tisíc videní, náraz sa to rozbehlo po celom internete, ja som pozeral ako zmrazený. Pre mňa to bola úplne nová skúsenosť, ako seriózne nič také som predtým nezažil. Niekde pozerám, ľudia pozerajú na Mazureka, ak niekde reční, sopliak 21 ročný, čo to je, čo to má byť. Ja Ale to je pocit možné. príjemný? To boli také zmiešané pocity. Na jednej strane príjemné nejaké zadozvučinenie za tú prácu, lebo bolo minus 7 vonku, my sme tam mrzli ako cencule a v tej minus 7 som to tam rozprával, ešte hodinu predtým sme to tam pripravovali, cestovali do Bardejova z Kežmarku, predsa len tam dve hodiny a tak ďalej. Čiže uh, bolo, to, bolo to dosť ťažké to odmakať, ale bol to taký príjemný pocit zadozvučinenia aj za toho pána, ktorého tam naozaj že zabili, že sa to dostalo medzi ľudí, dozvedeli sa to tí ľudia, lebo tie médiá to samozrejme neriešili. 
No a na druhej strane to boli také zmiešané pocity, že som to nechápal, že ako to je, čo to je, ako som to povedal, ako sa mi to podarilo. Skrátka nešlo mi to do hlavy, lebo to bola pre mňa úplne nová skúsenosť v priebehu troch dní, náraz náhla zmena v živote, kde to e, nikto mne netušil a náhle 200 tisíc pomaly videní na internete za dva dní, čo to je, nechápal som to. A potom sa to nejak už zbehlo a už išiel jeden meeting, druhý, tretí a stále som všade rečnil a nejak som do toho spadol. A si veriaci? Som, som, uh, rimokatolík. A, a veríš tomu, že proste je nejaké poslanie, s ktorým ťa posiela Boh do, dolu a dá ti k tomu aj nástroj? <laughs> Ťažko povedať, ja si myslím, že to človek musí v priebehu života objaviť a buď sa v tom utvrdiť, alebo... Uh, No, mne sa zdá, že keď ti dali hlas a schopnosť rečneť, tak pre niečo môže, tu mô, si... Môže to byť pravda. Lenže na jednej strane upnúť sa na nejakú takúto predstavu potom môže viesť k veľkému sklamaniu, keď to nevíde. To znamená... Áno, ako naši ministri, ktorých svety <laughs> nejako uplivňujú. To je, to, je, to, je, to je niečo iné, to už je trochu iná viera, to je salara, bolanda, chlora a neviem čo všetko ešte. To tam... si vieš zapamätať, ty si dobrý. Tak ja som to videl v nejakom takom remixe, tam bola metalová hudba k tomu, tak, mm. to, tak ma to oslovilo. Ale to je už trošku iný typ viery, tí naši ministri, to je taká sekta. Ale vnútorne môžeš cítiť v srdci, že je to nejaké poslanie, aby si proste hovoril ľuďom to, čo ty považuješ za pravdu. Ale k tomu sa te chcem opýtať, že či niekedy chápeš v tom parlamente, že teraz nehovorím o pročkovi, ale nejaký taký kultúrnejší poslanci, ak tam taký sú, neviem, či, či sa sú. to nájde. Ja napríklad musím no? konkrétne pochváliť pána Vyskupiča, predsedu finančného výboru z Oľanu. On je taký jemnejší chlapík, tak to nazvem, ale on je absolútne slušný. Ku každému, on aj keď dáva pozmeňujúci návrh, on príde za nami, chlapci, poďte vonku, vysvetlím vám, čo je v tom návrhu, chcem vás presvedčiť, aby ste za to hlasovali. Môžem, nie, pán Vyskupič, že dobrý ste tam dali návrh, to bola zákon o tých ešpezetkách, že sa menil spôsob pridelovania tých ešpezetiek. E- a dosť to ušetrilo ľuďom peniaze na správnych poplatkoch. Hovorím, samozrejme, je to pro ľudový návrh, znižuje to byrokraciu, určite to podporíme, keď bude mať ten človek viazanú tú ešpecetku na seba, nebude musieť stále to vymieňať a chodiť na trikrát a kontroly a veci. No a, ale on aj tak chcel, poďte, vysvetlím vám, no ja, ja poviem, som ono... práve na to naražala, že či vieš pochopiť ľudsky, že ty proste stojíš za touto svojou pravdou a ten druhý stojí za svojou, že ste vlastne rovnakí, to som chcela povedať, že, či to chápeš, že tie názory sú iné, ale vy ako ľudia ste rovnakí. Dá za niečo to. ste zapálení, proste máte to v srdci a chcete to. Poviem to takto, že dá sa to pochopiť samozrejme, ak je ten človek k vám normálne ľudský, prívetivý, úplne v poriadku, taký opak Joža Pročka tak ho úplne chápete. Si presvedčený o svojej pravde. Ty si napríklad presvedčený komaný liberál, ekonomický libertarián. Ja to beriem, chápem to. Ja som trochu iný. Mám iné názory na mnohé tieto témy predážne v tých kultúrno-etických otázkach. Ale to neznamená, že sa máme nenávidieť, že teraz nemôžem vedľa teba sedieť v reštaurácii, lebo aj to sa mi stalo. Neodzdravím ti. Alebo tak, príklad úplne za všetko, zvolili nás do parlamentu, my sme si išli za taký oslavný obec do reštaurácie Spičskej Belej a tam vedľa nás pri stole sedel okresný predseda KDH, lokálny skešmarku, vieme, že KDH malo 4,9, vypadlo z parlamentu a ja, my sme si tak sadli, začali sme jesť, nič a on sa naraz postavil, mne tu vedľa týchto ľudí nechutí, ja idem odtiaľ preč. A išiel za majiteľom reštaurácie a hovorí mu, ak tam títo budú chodiť, ja tu už neprídem. A normálne odišiel preč. Za KDH, KDH čiže láska hej, hej. Božia, hej, a všetci sme úplná, si rovní. KDH to je najl- najväčšia láska Božia v úvodzovkách. Tak to je šialené. Čiže toto bol tiež taký, Rozoberi- taký prípad, ktorý má... Rozoberieme ďalej, poprosím sluchatka. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem prítomným štúdiu i pri reproduktoroch. Pri telefóne Vladimír z Košic. Pôvodom, pôvodom zo Spiša. No. Pán poslanec Mazurek. 
nebudem vám tykať, pretože si vás vážim. Ďakujem pekne. Ktorých si vážim z princípu vykam, aj keď sú podstatne mladší ako som ja. Som váš volič a preto sledujem vašu politickú činnosť. Musím zdôrazniť, že som na vás hrdý. Ste priami, zodpovedný, pracovitý. Vážený pán poslanec Mazurek, zostaňte taký, akým ste boli doteraz. Človek s rovnou chrbticou. Prajem vám veľa politických úspechov, najmä zdraví. Ďakujem. Dovidenia Aj, a do počutia. My vám ďakujeme za tento telefonát. Ďakujem. Úprimne z celého srdca naozaj ďakujem. A keď sme sa, a naozaj akože toto ma veľmi potešilo, vždy ma poteší, keď vidím, že tá moja práca má zmysel. A keď si sa pýtali ešte na ten zápal, ale nemôžem povedať, keď som napríklad hovoril o tom pánovi Vyskupičovi ako príklade, že toho presvedčeného liberála, ktorý ale je slušný, ľudský, normálny, privetivý, ale ja v tých ľuďoch taký ten zápal, niečo, čo cítim, ja nevidím. Ako možno ho majú, ale... Predsa len tie myšlienky nie sú až natoľko revolučné ako to, čo mu verím ja, že, že naozaj môžeme ten svet zmeniť, že môžeme to Slovensko zmeniť, že môžeme začať žiť normálne, že si môžeme vážiť jeden druhého, ako Slovak Slovakovi podať ruku, sme jeden národ, jedna krv, jedna rodina veľká, ťahajme spolu, neprestajme, teda prestaňme s tými hádkami, škriepením, nenávisťou, hádkami o nejakých e, politických veciach, môžeme prestať kráduť, začať žiť normálne v štáte, kde sa budú dobudovať diálnice, kde budú fungovať sociálne služby, kde bude fungovať zabezpečenie úrady. Skrátka, že verím tomu, že sa to dá, som presvedčený a som ochotný za to robiť úplne všetko. U nich to nie je tak. Oni to robia, že robím profesionálnu politiku a pre nich je tá politika v tom zmysle samoučelná. A to ja nikdy nechcem, aby to takto bolo u mňa. To znamená, že oni robia politiku preto, aby robili politiku. Ich cieľom je najvyšší politický zisk, ich cieľom je mať nejakú pozíciu vo vláde, to konkrétne ministerstvo. Ja takto vôbec nerozmýšľam. Pre mňa, pre mňa je cieľom zmeniť Slovensko. A prostriedkom na zmenu toho cieľu je e, tá politika. Lebo inak sa to nedá. Môžeme protestovať, môžeme vykrikovať, nikdy sa to nedá zmeniť inak ako z politického prostredia, lebo na Slovensku ešte neprebehla nejaká, nejaká veľká revolúcia v uliciach, ak nerátame ten smiešný podvod v 89. Čiže e, musíme jednoducho robiť to, čo sa dá. Tak, tak, tak nejak to ja vnímam, a tak nejak som do tejto politiky vpadol a keď sa vrátim ešte do tej predchádzajúcej témy, teda chodil som meeting za meetingom, rečnil som, vystupoval som, už som sa stratil v tom, už som len lietal hore, dole. Ja som si vtedy zobral dosť veľkú pôžičku, aby som v podstate mal to z čoho ťahať, lebo strana nemala peniaze, som nemal žiaden plat, ja som musel odísť z práce, aby som mohol niečo ťať. Ja som sa proste zadlžil a povedal som si, idem do boja, budem poslanec, možno to nejak potom splatím, nebudem poslanec, no dobre, tak sa nejak prebijem, ale robím niečo, čomu verím a nestal na nami žiaden oligarcha. My sme to normálne skladali na tú kampaň, každý, koľko mohol, niekto 500, niekto 1000 eur, niekto 1500 eur, proste kto ako mohol, každý sme sa zadlžili, no a nakoniec to vyšlo, vybojovali sme si to. A teraz, keď prišla tá chvíľa, keď médiami prebehlo, že ja budem za, zvolený za poslanca, tak to bolo niečo neskutočné. To bola zase úplne nová skúsenosť v živote. Od rána do večera, intenzívne, týždeň v kúse, doslova taká špina z médií, kto to je, čo to je, sopliak, hlupák, hey, nevzdelanec, hey. neviem čo, extrémista, toto, hento, stále tie zábery púšťali, ja som ako ostal úplne v šoku, čo dokáže sila médií. So mnou sa prestali normálne rozprávať niektorí členovia rodiny, dávali do mňa ruky preč, krátka, my ste o nich chceli mať nič spoločné, ty si, ty si v podstate zlo, normálne ma vykreslili ako, že zo dňa na deň som sa stal pre ľudí úplne, že, že nejakým archetypom zla. Bolo to, bolo to neskutočne odporné, ale dnes s odstupom času, keď som si zažil celú túto mediálnu spršku, ako neuveriteľnú spršku, možno málo kto si na Slovensku prešiel týmto všetkým, ešte Marian Kotleba asi, 
tak dnes to má úplne inak dosedlo. Dnes, keď si budú písať, že ja neviem čo, je mi to úplne jedno. Dnes ma to ani trošku nerozháže. Dnes sa môže pán Benčík roztočiť v parlamente aj na hlave. Mne je to úplne jedno. Mňa sa to nijak nedotýka. Ja som tomu imúnny a, a vnímam to aj tak na tých ľuďoch, že Mal som veľa takých kamarátov, kolegov, známych, lebo na mňa štandardne dávajú 10 trestných oznámení mesačne, niekedy ma pozvu vypovedať, niekedy nie. A tie médiá majú takú taktiku, viete, že potrebujeme napísať napríklad, že Mazureka vyšetruje policia. Tak oni dajú trestné oznámenie, policia z princípu musí začať trestné stíhanie. Ona ho potom zastaví, keď ma vypočuje, ale tým, že začne trestné stíhanie, ona upovedomí toho, kto podal trestné stíhanie a už bum v médiách. Mazureka rieši policia. Je to pravda, rieši ma policia, ale nie preto, že by som niečo urobil, ale preto, že niekto dal trestné oznámenie. Lenže čo ľuďom ostane v hlavách? Ľuďom ostane v hlavách to, že Mazureka riešila policia. Ano. Nie je to, že ho riešila za nezmysel, ktorý podal nejaký šeliga alebo nejaký iný pajačik a že som bol na policii vypovedať spýtočne, ale mi to zobralo čas, lebo som riešil nejakú absurdnú hlúposť, ako naposledy má všade v médiách prebehlo pred voľbami v 2020, že Mazureka rieši policia za výroky na mítingu v Dobšinej. Lebo som povedal Trubanovi, že je feťák. A teda ja som bol na tej policii a hovorím vo tej výpovedi, že tak ako je to narkomán, ja neviem, toxikomán, lebo ja som to tak ľudovo poznal, že feťák, lebo sa pýtam, že ako sa volá ten človek, ktorý berie drogy, lebo Truban na to urazilo, že to ma nazval feťákom. A ja hovorím, tak Truban sa priznal, že testoval všetky drogy, no tak povedzte mi pán policajt, že ako to je odborne a ja to zmením a pánovi Trubanovi poviem, že prepáčte, nie ste feťák, ste toxikomán, ste hulič, ste proste ja neviem čo. A ja s tým budem OK. Tak on tiež nevedel, tak sme sa zhodli na tom, že je to feťák. No a tým to skončilo, on to uzavrel a samozrejme potom mali progresívne Slovensko tlačovku, že ako je to strašné, že Mazureka nepotrestali za to, že človeka, ktorý sa priznáva k tomu, že berie drogy, nazval feťákom. Tak ak ja neviem inak, použil som také expresívne slovo. Tak bol som v Dobšinej, tak som povedal normálne ľuďom, normálnym Slovákom, tvrdopracujúcim občanom, nebudeme hovoriť toxikom a na nejaké vzletné frázy, proste je to ušívateľ drog, priznal sa k tomu, chválil sa tým, hovoril o tom mladým ľuďom, čiže takýmito vecami som si prešiel a hovorím dnes ma Dobre, to a chodil si aj do osád, lebo ako... Je, lebo teraz som hovorila z nejakej iniciatívy takejto romskej a oni mi povedali, že oni takmer všetci volili Uh, Matoviča. Áno, to sa treba pýtať pána Poláka, že sú ako sa to absolútne sú hotoví, že proste ako nechápu, čo urobili, ale že už ich nikdy nikto nenablázni. A tak, tak to bolo vždy v týchto osadách, pretože ja na východe Slovenska, keď si pozrieme, ja som o tom hovoril aj v parlamente, že ono je to vzácný dar demokracie, tak to nazvime, že uh-huh. napríklad v osade v Jarovniciach mal Matovič, tuším, 92 alebo 93%, hej? Že, že, že to, je, to je tak dokonale, ako on dokázal všetkých zjednotiť pod jeden názor, že, že, že to je fantázia, ako sa mu to podarilo, ale aj v iných osadách, ja neviem, náspíši v rôznych, či už e, v Žehre, v, e, ja neviem, v Križovej vsi, vo Veľkej Lomnice, tam suverene vyhrával vo všetkých týchto osadách a potom som si tak povedal, aj som to v parlamente povedal, že kde je tá pluralita názorov. Lebo ak sme dospeli do bodu, že určitá komunita, kdeže poďme 3-4 tisíc alebo v Jarovniciach dokonca 6 tisíc ľudí, má z 92% rovnaký názor, tak to potom demokraciu môžeme zabaliť, lebo to už vôbec nie, tam neexistuje pluralita názorov. A teraz je otázka, že či to je tým, že pán Polak tam chodil a sľuboval hory doly, lebo pán Polak má družný vzťah s starostom Jarovníc, ktorý na mňa tiež dal trestné oznámenie, za to, že som si dovolil tam informovať o pánovi, ktorý tam má pozemok a ktorý ho nemôže užívať, reálne ho nemôže užívať, lebo mu ho okupujú títo osadníci, zničia mu čerešňu, mu zrezali, zrúbali, zničili proste nemôže nič posadiť, zajace mu ukradli z zajačníka. Ja keď som tam bol, tak som tam videl spolupčanov vykonávať veľkú potrebu na tom jeho pozemku a videl som 
pána, ktorý celý život tvrdo drel, makala dnes na invalidnom dôchodku, sa musí pozerať na to, ako prišiel o svoj majetok a keď zavolá políciu, veď som sa s nimi rozprával, my nemôžeme nič robiť. Nemôžeme nič robiť, to je rasizmus, to je tamto, to je hento. A toto ma tak ničilo, ja som o tom natočil reportáž, dal to monku, malo to obrovský dosah a starosta tam mňa dal trestné oznámenie, že som si dovolil nazvať uh, ho nejakým nevzdelaným, uh, neviem čo to bolo, nevzdelaným pánom z osady, ako... Nejak ma to nenahnevalo a musel som si vypovedať, to už riešila NAKA. NAKA riešila to, že starosta na mňa dal trestné oznámenie, tak som tam bol vypovedať, samozrejme zase sa to zrušilo, lebo to bol nezmysel, ale zobralo mi to zase deň života. A e, tým pádom e, takto to v podstate funguje. A čo sa týka tých osad a toho, tej voličkej základne, povedzme to takto, že mne sa nechce veriť, že nejak úprimne z ničoho nič sa všetci napriek všetkými osadami na východe rozhodli, že jednotne budú voliť Matoviča. Skrátka mi to tak nejak nesedí. Najmä keď sa zväčša vôbec nevenujú politike, ale pozerajú telenovely a iné dobroty v tých televíziách. On uráše herezádu, no? Áno, a to, to bolo. My sme to mali na základnej škole všade na stenách. Onur plus šeherezáda, Franko plus Anita a tak ďalej. Ujoj, Aha, boli cvičiť. Máme telefón. Dobrý Áno, večer. Pani Vincovrekov aj s vašim hošťom. Ja už, ja som ho viackrát počúval na vašich vlnách, slobodného vysielača. Tu je Juraj z Bratislavy. Ano. Chcel by som v prvom rade, mám toho viacej, ale keď tu pán Marzorek spomínal tú otázku z toho, tých žalbob a podobných vecí, v prvom rade by sa mal spraviť poriadok s paragrafmi 421 a 424 trestného zákona. Lebo to je hamba na Slovensku, to čo spravili. <kým> taká maličkosť. V paragrafe 422 dali na úroveň fašistov a komunistov. To je, to je vynikajúce. Nechcem povedať už to, že týchto ľudí, ktorí sú v strane alebo v ľudovej strane, že ich nazvali fašistami. To sa niekomu veľmi dobre vyhovovalo. A stále ich tak nazývajú. Čo je v rozpore s ústavou. Ináč, keď to takto môžem povedať. Takže neviem, prečo napríklad aj takí veľkí smeráci, ktorí tam boli pri prijímaní tohto zákona, veď e, stačí sa pozrieť, kedy to, bol, kedy to vznikalo a z akých dôvodov to vznikalo. To, čo všetko to aj prinieslo. Prináša to prenasledovanie normálnych, čestných, poctivých ľudí. Ale tých, tých pravých, ktorí sú skutoční fašisti, tých to nepostihuje nejak. Mám taký dojem. A ešte by som sa vrátil v ďalším zákonu. To je zákon Číslo 333-2004 o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. A takisto o zákone o registrácii strán a hnutí. Jeden aj druhý zákon sú veľmi zlé. To, čo, lebo to umožňuje to, čo vzniklo tu na čo tu máme, tú tzv. koalíciu nestrán. Ja tomu hovorím spolky. Poviem to ešte tak krajšie. Že spolok chovateľov hadov má viacej členov, ako majú tieto tzv. strany. Áno, tak to je. Tak, tak, tomu, tak tomu hovorím niekoľko rokov a in, ani to nezmením. Nemám prečo to meniť. Tak to je. Pokiaľ Žiaľ. sa to nezmenia, aj to sa ani nezmení. Keď to, lebo to je na úrovni ústavného zákona, ktorý musí mať 90 hlasov, aby sa to zmenilo. Takisto, nechcem teraz naražať na pána Mazureka, ale pojem nezaradený poslanec neu, nemá ani ústava, nemá ani volebný zákon. Volíme len strany a strany a hnutia podľa toho, že volíme pomerným princípom. Keby sme volili väčšinovým princípom, tak volíme poslancov. Poslanec je volený a kandidátskej strany. Ako náhle opustí stranu, mali by nahradený náhradníkom. Takže žiaľ Bohu, 
Takto nám funguje na pôde Národnej rady momentálne strana hlas. Neviem, tu nikto nevolil. Ale je v parlamente. Neviem, ako je to možné. Predtým to bola toto, ak sa volal ten no, peplavý, brblavý, hej. Toho strana tam bola takisto fungovala. Predtým zasa Lipšicová, Nova. A samozrejme, nič sa nedialo. Mandatový a imunitný výbor nerobia proti tomu nič. Takže ja neviem, čo si môžem myslieť o nejakej legitimnosti nášho politického systému na Slovensku. Takže ani sa nečudiem, že to, čo sa tu deje, aj to, čo sa udialo aj dneska, ten kabaret v rámci vlády. Tomu sa dostaneme. A keď to bude mať pokračovanie zajtra? No ja si, ja neviem, či sa mám, či mám plakať, alebo smiať sa, alebo oboje dohromady. No to tu nevie, 5,5 no. milióna ľudí, čo má, čo má robiť. <laughs> No, takže som, som veľa hovoril a otázku, no. ale budem počúvať, keď sa pán Mazurek aj tomuto vyjadri. Ale ak chcete otázku, tak položte. Ak nie, tak ako príjmame váš názor, poznámku a hotovo. Ale je k čomu, je k čomu sa vyjadriť, ja bolo povedané veľa. veľa. Ale to by, to, by bolo, to, by, to by bolo skôr na diskuziu. Nie, nie, mám, mám sa k čomu vyjadriť, určite. Môžete zostať, zostaňte na linke a pán Mazurek ja vám... Nie, na linke nebudem, ja budem počúvať. Aha, dobre, aj, tak... aj ďalší budú chcieť zavolať. Aj Jasne, zavolať. tak želáme pekné večera, príjemné počúvanie. Podobne, ďakujem pekne poslucháčovi a ďakujem aj za jeho ústretovosť voči iným poslucháčom. V prvom rade tie tzv. extrémistické trestné činy. To je úplný nezmysel. To tu zaviedol v roku 2009 vtedejší minister spravodlivosti pán Štefan Harabín, ktorý to navrhol do parlamentu s rôznymi ospravedlneniami a vtedy... Vtedy mu to vrátil dokonca prezident Gašparovič a ten mu vrátil tie zákony, teda ten zákon o extrémizme, ktorý zaviedol tie extrémistické trestné činy s tým odôvodnením, že tie paragrafy sú písané príliš gumenu. To je všetko na stránkach Národnej rady, ľudia si to môžu nájsť. Že skrátka vedia byť tieto zákony zneužité voči rôznym ľuďom v prípade politického boja. On hovoril konkrétne o tom, že tam je napríklad výroba extrémistického materiálu. Ale už nie je definované, čo je to extrémistický materiál. Je tam propagácia ideológií smerujúcich potlačením základných práv a slobôd. Ale nikde nedefinujú, čo konkrétne sú znaky tej a tej ideológie. Že vždy je to na tom konkrétnom vyšetrovateľovi, tom konkrétnom znalcovi. A keď už rozhoduje ľudský faktor, môžu rozhodovať emócie, politická predpojatosť, tak je to katastrofa. Videl som to v mojom prípade. Pán Harabin tam dokonca zavedol trestný čin podniecovania sa, vyhrážania iným spôsobom. To znamená v preklade, ak ja niečo negatívne o inej osobe poviem, niekoho iného to môže teoreticky podnietiť k tomu, aby sa vyhrážal tej osobe. Ale to je nezmysel. Tým pádom ja napríklad, keď teraz budem kritizovať Igora Matoviča, a zajtra niekto sa bude Matovičovi vyhrážať a povie, že ja som, ho, ja som sa mu vyhrážal na základe toho, že Mazurek mu v parlamente naložil, ja môžem ísť za extrémistický trestný čin do basy. A mne práve tento extrémistický v úvozovkách trestný čin dali pred súdom za vinu a za ňom ma odsudili, že ja som podnecoval iných vyhrážať sa iným. Ale ja predsa nemôžem zodpovedať za to, ako iný človek, ktorý je poslucháčom mojej informácie, uchopí tú informáciu, ako ju spracuje a čo z neho vyjde. Veď tým pádom by sme zničili politickú diskusiu. A toto všetko mu vtedy prezident Ivan Gašprovič vytkol, že to takto byť napísané nemôže, lebo sa to bude v budúcnosti zneužívať. No pán Harabin na to nereagoval a nechal to schváliť v parlamente, prelomili vtedy aj so smerákmi to prezidentové veto a dnes vidíme výsledok. Mňa práve za tento trestný čin v úvodzovkách odsúdili a potom sa tu deje to, čo hovoril posluchač, to sú nezmysly. A ja som v parlamente návrhol, bol som jeden z predkladateľov zákona, ktorý rušil tieto extremistické trestné činy a návrhol som absolútnu slobodu slova amerického modelu. To znamená, 
aby reči človeka boli obmedzené iba konkrétnym vyzývaním k vražde, k násiliu, vyhrážaním sa. To sú normálne legitimné trestné činy. Ak dnes, dnes niekto povie, poďme vyvraždiť tamtých a hentých, normálne ho súďte, to je magor, to je nebezpečný človek. Ak niekto povie, zajtra ťa prídem potrezať nožom, je to verbálny trestný čin, ale je to trestný čin, toto nemôžeme zrušiť. Ale ak niekto povie, nemám ťa rád preto, lebo si taký a taký, no dobre, tak ma nemáš rád, tak choď preč, nemôžem sa s tebou baviť. Dokiaľ sa mi nevyhrážaš, nie je dôvod, ťa jednoducho posiela do väzenia. A už úplná absurdita je, keď štát príde a povie, toto a toto sa stalo vtedy a vtedy. Rozumiete, je nejaká historická udalosť, ale z akého dôvodu by štát mal u- usudzovať a prikazovať, čo sa stalo. Že človek napríklad, ja neviem, sú ľudia, ktorí pochybujú o katinskom masakri, sú ľudia, ktorí pochybujú aj, ja neviem, o tureckej invázii, sú ľudia, ktorí pochybujú o mongolskej invázii, ľudia pochybujú o čomkoľvek a nech si kľudne pochybujú. Takže zákon im to chce zakazovať a dnes reálne, keď niekto povie nejaký hlúpy názor na historickú udalosť, tak môže byť odsudený do väzenia a ja sa pýtam prečo. Ja sa pýtam, prečo keď niekto nikomu neubližuje, akurát robí sa seba verejne hlupáka tým, že popiera niečo, čo je zrejme, podporené XY rôznymi faktami, dôkazmi, dokumentami a tak ďalej, tak skrátka, preca, prečo by mal ísť do väzenia za to, že si povedal svoj hlupý názor? Ja to stále prirovnávam k tomu, že niekto povie, že gravitácia neexistuje. No tak dvihnem pred ním pero, pustím ho na zem, pozri sa, čo pritiahlo to pero k zemi. No gravitačná sila. A zrobil zo seba hlupáka, všetci vedia, že no, chlapec to nemá v hlave v poriadku. A to isté, keď niekto povie, holokaust nebol. No tak povedal hlúposť, povedal nejakú volovinu a teraz on má za tieto dva slova. Normálne seriózne ísť do väzenia, veď komu tým ublížil, čo reálne spravil. A teraz národ platí, vyšetrovateľa platí, prokuratúra pra, platí, prokurátora platí, znalca platí, sudcu platí, ochranku platí, média platí, celý ten cirkus a potom ešte platí väzňa, ktorý čo urobil, povedal dve slova. Rozumiete, veď to je absurdné. Preto ja som navrhol, aby to bolo zrušené. No čo som si ja v parlamente zase vypočul? Vy navrhujete absolútnu slobodu slova, veď to je najväčší príznak fašizmu. Rozumiete, v dnešnej dobe je najväčší príznak fašizmu to, keď navrhujete absolútnu slobodu slova. A keďže máme druhého volajúce, aby som stihol odpovedať na druhú otázku, takú, vy ste sa tam pýtali na tie strany, ktoré sú v podstate len s chránkovými firmami, ako Matovičova. To nie je strana, hovoríte spolkovateľov hadov alebo škrečkov, má viac ľudí ako Matovičova strana. To je fakt. Matovičova strana nie je ani demokratická, ani strana v tom štandardnom formáte. Lenže ja tú otázku otočím z druhej strany. Ľudia vedeli, že Matovič má takúto stranu a dobrovoľne si ho zvolili. Ako vy chcete meniť systém? Vy môžete systém zmeniť akokoľvek, nastaviť tie kritéria akokoľvek. Ak sú ľudia ochotní mať takéhoto cirkusanta, ktorý ani len nemá stranu, ktorý si z nich robí dobrý deň, ktorý tuneluje veľajné peniaze. A oni to všetci vedeli, veď to sa dlhé roky vedelo, že on nemá stranu, že má SROčku o štyroch ľuďoch a oni ho aj napriek tomu masovo zvolili, tak sa potom nepozerajme na volebný systém, na zákon. Pozerajme sa na tých ľudí a pýtajme sa, čo sa stalo. Kto ich dotiahol až do takéhoto stavu a treba im to vysvetľovať. Čiže my môžeme systém volebný nastaviť úplne akokoľvek, ale príčina úpadku je úplne, ale úplne inde. A preto ja nerad vediem tieto debaty o volebnom systéme, pretože pre mňa sú dôležitejšie debaty, ako otvoriť ľuďom oči, aby si uvedomili, že keď zvolím štvor, štvorčlenného cirkusanta do parlamentu, že no asi tomu budú zodpovedať aj kvalitatívne tie ministerstva. Krajčí, to moja Heger. Otázka, tak to potom rozoberieme po telefonáte. Dobre, lebo tu dávame telefonátom prednosť, takže dobrý večer želám. Dobrý večer, zdravím do štúdia hostia aj poslucháčov. Tu je Martin z Nového mesta, nazvám ho momentálne zo Švedska. Mám nejaké dve otázky, ale v podstate, aby to pán Mazorek pochopil, tak musím mu niečo o sebe povedať, ak teda je to len minútka, mm. ak môžem. V podstate mám 30 rokov, mám dve deti, 
má 9-ročnú dceru a 5-ročného syna. Robím v zahraničí len kvôli tomu, aby som uživil rodinu, pretože bohužiaľ u nás je systém, aký je. Momentálne není koniec mesiaca a ja mám odrobených 305 hodín. Dobre ste počuli. A otázka moja je tá, že v podstate, ako je možné, ako je možné že toto dopustili, nehovorím teraz vy, ale v podstate, či si to, tieto veci uvedomuje tá súčasná garnitúra, ktorá je tam, či si uvedomujú vôbec to, a to je moja otázka, že my ich platíme zo svojich daní, že oni sú naši zamestnanci. Naši zamestnanci a veľmi veľa ľudí im chce dať výpoveď. A dosť drsným spôsobom. A druhá vec je, nie je taká otázka, skôr také konštatovanie. Veľmi ďakujem uh, takým ľuďom, ako je pán Mazurek, že sa stávajú za Slovákov, za tvrdopracujúcich Slovákov, ktorí ja sa môžem za to pokladať. A dúfam, že aj ich hnutie prispieje k tomu, verím tomu, že to tak bude, aby mladá generácia v mojom veku mohla perspektívne robiť doma a neplatiť životu tú najvyššiu daň toho, že skrz existenč- existencie a tárabania peniazy v zahraničí, to ide na úkor rodiny a platím fakt tú daň, že som není s tými deťmi a nevidím ich, ako vyrastajú. Len kvôli tomu, že sa za 30 rokov na Slovensku ten systém nedokázal nejakým spôsobom zmeniť. Na to, aby boli vhodné podmienky, aby sme mohli vychovávať svoje deti. Veľmi mu ďakujem, držím palce a pozdravujem vás všetkých. Aj my krásne. ďakujeme za telefonát a držíme palce, aby ste menej robili a prežili na vám. Slovensku. Ďakujem vám tiež zo ďakujem. srdca a prajem veľa síl v tom Švédsku a mrzí ma to, ako to celé je a tá otázka, že či si uvedomujú tí páni tam na kopci v parlamente alebo na ministerstvách, že občania ich platia, oni si to uvedomujú možno prvé 2-3 mesiace. Ono, ja vám to poviem tak zo skúsenosti. Ja som mal šťastie, že som tomu neprepadol, lebo som si nastavil určitý spôsob fungovania, aby som sa tomu vyhol. Ešte nebohý náš kolega Ondrej Binder, ktorý zomrel krátko potom, ako nastúpil do Národnej rady na infarkt, ruším, 3 mesiace potom, on bol neuveriteľne úžasný človek. On bol tak veriaci, presvedčený kresťan. On by všetkým rozdal úplne všetko, a to, že všetkým rozdával všetko, v podstate ho dotiahlo aj do nejakých dlhov, mal nejaké exekúcie a hneď potom, ako sa stal poslancom, tak samozrejme sa na neho pustili médiá, denníken, pozrite, to je parazit a tak ďalej. Z človeka, ktorý, ktorý stával miestným e, osadníkom, ich zobral a povedal im, tu budete robiť, dal im v podstate materiál, veci a donútil ich postaviť si domčeky a dodnes na ňoho v tom svetom Antone, odkiaľ bol pri Banskej šťavnici, spomínajú ako na úžasného človeka, tak tohto denigen pošpinil ako nejakého fašistu. No, no mne bolo z toho neskutočne zle. A tento Ondrik Binder mi vždy hovoril, Miňo, si mladý, ak na teba bude vplývať ten parlament nejak, že si budeš myslieť, že si taký a taký, príď ku mne na ránč do svätého Antona, dám ti vidly, poješ kydať hnoj, poješ okolo koní porobíš, pôjdeš porobiť, poprenášať nejaké kamene, čo tu mám, ja ti dám kosu, poješ pokosy trávnik a uvidíš, jak veľmi rýchlo vytriezvieš toho hradného kopca. No ja som si tieto veci tak nastavil, že aj keď som bol poslanec, tak som si povedal, že ja budem robiť tú štandardnú politickú prácu. Tam si odmakam čo budem a potom sa vrátim a zobral som letáky, noviny do rúk a začal som chodiť po uliciach, roznášať a tak ďalej. Vždy som sa držal v tých uliciach a robil som tú štandardnú bežnú robotu, akákoľvek bola k dispozícii, aby som nikdy týmto veciam neprepadol, lebo si uvedomujem, že to je veľmi, veľmi nebezpečná vec. A ja to vidím práve teraz, 
to minulé volebné obdobie som to tak nevedel posúdiť a väčšina tých poslancov, ktorí tam boli, tam už boli druhé, tretie, niektorí aj piaté volebné obdobie, ale teraz títo úplne noví poslanci z Oliano, tá premena, to je niečo neuveriteľné. Vy si zoberte, že Národná rada je úplne taká, že autarkia, sebestačná budova. Dole máte jedáleň, aj keď teraz je zavretá, ale dá sa tam ísť kúpiť jedlo do takého plastového kelímku. Viete si tam kúpiť vodu, viete si tam vybrať peniaze z bankomatu, máte tam internet, kancelárie, všetko. Nemusíte ani výjsť von z tej budovy, lebo veľa ľudí nevie, že medzi kanceláriami, ktorí sú na tom nádvorí toho hradu, hneď ako vojdete do hradnej brány, tak naľavo tam trošku vyššie. A medzinárodnou radou je tunel popod tú zem, čiže tí poslanci chodia kľudne tunelom, že oni ani nemusia výjsť na svetlo Božie, aby ich ľudia videli. A tunelom si prejdú tak pekne ako potkani do tých kancelárií a tam zase sedia, tam majú všetko k dispozícii vrátnikov, asistentov veci. A taký bežný človek, ktorý tam možno aj príde s ideálmi, lebo takých, niektorí takí boli, potom prídu s ideálmi a za veľmi, veľmi krátku dobu zkrátka ich to zmení. Ich to zmení, oni sa to naučia, tí starí harcovníci, čo tam sú, čo už len sedia, fajčia cigári a rozprávajú sa s nimi tak a tak, naraz im príde 5-násobne, 6-násobne väčšia výplata, ako sú zvyknutí, to ich zlomí. To ich zlomí, ja vám hovorím, neskutočne to tých ľudí zlomí, a veľmi rýchlo sa prispôsobia tomu systému a už nikdy nechcú tú výplatu stratiť. Je to neskutočné, ak to vplýva. A človeku sa ľahko hovorí zvonka, že ja, mňa by to nezlomilo, ja by som sa nedal. Mm. Veľa tých idealistov bolo, čo vstúpilo aj do Oľanu. Ja budem bojovať proti korupcii. Jak sa tam dostal a má tú výplatu a šepka sa o tom, aj keď som nevedel, nepočul to vyvrátenie od Matovičovcov, že Matovič im dáva ešte ďalšiu výplatu zo stranických peňazí, aby ich mal kúpených. Všetka sa o tom, neviem, do dneska mi to nikto nevyvrátil, kolega Pirostu ja to dosť e, vysvetľoval Jožovi Pročkovi, ani ten to nevyvrátil a čakám, kedy povedia poslanci Oľano, že nie, Matovič nám nedáva k platu poslanca ešte ďalšiu výplatu, do dnes to nikto nevyvrátil, čiže neviem, či to je pravda alebo nie je pravda, ale tak e, bez liska sa, či bez vetra sa ani listov nepohne, už som je kapitán Danko. <laughs> no a keď to človek tam príde, keď to pochopí, veľmi, veľmi rýchlo ho to zmení. A to je na tomto smutné. Preto keď sa pýtate, či si to tí ľudia uvedomujú. No nie, neuvedomujú si to. Náhle prichádzajú zvláštne čarovné peniaze od niekiaľ im cinkne 4500 eur v čistom na účet každý mesiac. 3060 eur mesačne môžu rozdať trom asistentom maximálne. Je to, je to iný svet, je to úplne iné. A niečo už úplne iné Európarlamentu ani nejdem riešiť, lebo to už je... To je všetko na, násobne. Pochopie, a presne toto je ten problém, že oni veľmi rýchlo stratia tú, tú, ten kontakt s realitou. Ale Konfucius už dávno povedal, že najhoršie je, keď sa dostanú nízkej, nízkeho charakteru ľudia niekde ku kniežaťu, on to nazýval... Lebo sa trasú, aby sa tam udržali a keďže sa trasú, aby sa udržali, tak urobia hoci čo preto. No a preto ja sa snažím cieliť tú informačnú kampanie na nich. Ja im môžem v parlamente rozprávať všetko možné. Ja, hovorím, ja to hovorím na rovinu pre všetkých. Ja to v parlamente nerozprávam kvôli ním, čo tam sedia. Lebo ja im môžem rozprávať čokoľvek. Ja im môžem hovoriť, že 2 plus 2 je 4, oni im povedia, že to bude 5. A stále budú hlasovať za to 5. Oni jednoducho majú... Ich, ich sa nedá presvedčiť, ja to rozprávam preto, aby to videli ľudia, aby pochopili, ako to tam vyzerá, ako to funguje, aké máme cieľe, riešenia, plány, myšlienky a tak ďalej, aby si mohli urobiť vlastný názor. A poviem to na rovinu, e, sa stretávam aj s veľkým množstvom kritiky. Poďme ľudia nadávajú, aj ty si taký, taký, konštruktívna kritika minimálne, ale najčastejšie vnímam to, že ľudia už sa dostali do takého stavu absolútneho frflania. Že aj tak nič nezmeníte, aj tak sa to nedá, aj tak ste tam všetci rovnakí. Aj tak v tej vláde ste všetci úplne takí istí. A vtedy vidím, že tí ľudia vlastne nerozoznávajú medzi vládou, ktorú tvorí premiér a ministri, 
a medzi parlamentom, ktorí sú voľní poslanci, zastupcovia ľudu, kde napríklad opozičný poslanec nemá žiadnu konektivitu na tých vládnych poslancov. Z politickej teórie by to malo byť tak, že parlament kontroluje vládu. Aj na Slovensku to je tak, že parlament je to slova, že predajná, predajná dievka toho, tej vlády. A to je veľmi smutné. A každý raz to počúvam. Každý deň, pri každom statuse na Facebooku. Vy aj tak nič nezmeníte. Nedá sa to. Nemá to zmysel. Nič sa nedá jednoducho robiť. Celé je to v podstate e, dávno prehrané a tak ďalej a tak ďalej. A ja poviem úplne na rovinu, lebo ten defetizmus medzi ľuďmi, že všetko je prehrané a nič sa nedá meniť a všetci ste úplne rovnakí. Ja nepresvedčím človeka, keď mi nechce veriť, že ja to myslím inak. Že ja som neprišiel z milionárskej rodiny, neprišiel som s nejakým sponzorom, oligarchom za chrbtom, nepropagovali ma médiá. Práve naopak všetci tí, ktorí ten štát rozkradajú, ma intenzívne ničili, ohovárali, špinili a snažili sa ma zadopať do zeme. A aj napriek tomu stále stojím a bojujem. Ja o tom nemôžem presvedčiť iného, keď to nechce veriť. Ale ja viem, že mám čisté svedomie a ja chcem bojovať za to Slovensko a ja im kašlem na tie peniaze, kašlem na tie platy. Ja nechcem byť minister, nech to robia odborníci, nech tam sú ľudia, ale ja chcem tie myšlienky spropagovať, ak ma ľudia počúvajú a tvrdia, že mám tie schopnosti, že to môžem spropagovať, aby sa to Slovensko zmenilo. A či mi bude niekto veriť, alebo nebude, alebo bude považovať za úplne rovnakého ako všetkých, nezrobím s tým nič, ale budem sa snažiť stále tým ľuďom vysvetľovať, že nie je to tak, že všetci politici sú rovnakí a potom nikdy nepríde tá zmena, lebo vždy sa tá zmena dá urobiť len politiku a keď sú všetci politici rovnakí, tak sme v začarovanom kruhu, ktorý sa nikdy zkrátka nezmení, ale chápem aj tú frustráciu ľudí. Sú frustrovaní, lebo im sľuboval Zurinda druhé Švajčiarsko, potom im Fico sľuboval zaťalnicu e, do Košic. Zkrátka, tu boli obrovské politické sľuby, ktoré sa ukázali a teraz opäť Matovič ako totálne pľuvance do tváre všetkých voličov, ktoré sú okamžite po voľbách zradené a ja chápem, že tí ľudia už sú tak apatickí voči tej politike, že zkrátka neveria nikomu. A to je na tomto najsmutnejšie, že to sklamanie, to konštantné sklamanie, ktoré prebiehalo dnes, ľudí dostalo do takej pozície, že potom naozaj si zvolia štvorčlennú stranu a dnes vidíme výsledok. Čiže... Podľa mňa to bolo cieľené. Je to možné, ale ja to vnímam tak, že uh, ako, by som to, ako by som to povedal. Uh, musíme akurát posluchači hovoria, že nie je dobré počuť, asi sa niečo stalo s mikrofónom, budeme musieť asi vymeniť mikrofón, ale medzi tým asi by sme si dali pesničku, aby sme mohli túto technickú záležitosť opraviť. Dobre, tak nech sa páči pesnička. Snad sem si zmýlil odjezd vlaku Měl spoždění snad sto let, já měl namířeno k táboráku, co měl se konat naposled. A místo něj kouř nákladňáků mě v tomhle koutě přivítá a louky plný paneláků. Krz, který slunce prosvítá, tak příží poslední kovboj, somrér máš do čela, schvácená herka líně kráčí, jako by dál ho nechtěla, tak příží poslední kovboj. Poslední kovboj A nikdo z vás ho nevidí Snad jsem si zmýlil čísla vlaků Co odjížděli do mých snů 
do prašných cest a do bodlámů. Z mých oblíbených románů, kde slunce z rozedraných mraků tančí na hlavních pistolích. Snad jsem si zmínil čísla vlaků, tohle je jiný Počúvate slobodný vysielač? Dúfam, že porucha odišla z mikrofónu. Skús niečo, prosím ťa, povedať. Jeden, dva, raz, dva, tri. No je to úplne dokonalé, <laughs> takže teším sa, že sa zasa navzájom počujeme a že teda vy nás počujete. No my sme hovorili o tom, že vlastne je tam demotivácia tých ľudí. No ale čo potom teba motivuje k tomu, aby si vydržal, pretože naozaj to už medzi ľuďmi je stále, že... Nedá sa nič robiť, je to zbytočné. Ja to tak vnímam, že naozaj... Ja neviem prečo, ale som úplne iný ako väčšina aj tých štandardných politikov, aj tí ľudia. Naozaj nemusí mi to nikto veriť, ale mňa motivuje to, že na jednej strane, samozrejme, keď sa pozriem do tváre svojmu synovi, mu nepoviem, že počúvaj, ja to vzdám a nechám tú tvoju krajinu rozkradnúť zahraničným spoločnostiam, oligarchom, mafiánom, podvodníkom a že nechám, aby sa z celého východu stala, ja neviem, jedna veľká osada a prišli sem imigranti, ja neviem, čo všetko Európska únia plánuje a pochodovali nám tu chlapi v kožených trenkách po námestiach ako úplne norma. Ale na druhej strane... Ja veľmi čítam aj v poslednej dobe už akože extrémne, keď môžem to slovo extrémne povedať vôbec, uh, životopisy našich národných dejateľov. Ľudovita Štúra, Jozefa Miloslava Urbana, Svetozára Urbana Vajanského, Andreja Hlinku. Skratka, idem jedného za druhým a študujem to úplne dopodrobná a učím sa z ich života. A keď vidím tú priam nepredstaviteľnú obetu, poviem príklad, keď Andrej Hlinka rečnil na mítingu a nejaký zástupcovia, či už agrárnej strany alebo komunistov mu hodili do hlavy v podstate kameň, on krvácal a povedali Andrej, choď preč, zoberieme ťa. On povedal, nie, ja tu ostanem a budem hovoriť k svojmu národu a stal tam ďalej s krvácajúcou tvárou ako katolícky kňaz a rozprával k tým ľuďom a budil ten národ a nevzdal sa. Skrátka, keď ho v Košiciach, keď vystúpil z vlaku, chceli zlinčovať, on povedal, on neustúpi, on neodíde a skrátka ho nezmenia, keď ho zavreli do maďarského väzenia, povedal, ne, neoprestane, neustúpi a skrátka bojoval, vyšiel z väzenia a robil to isté, čo predtým. Že to sú tak neuveriteľné, uh, inšpiratívne myšlienky, ktoré v tej minulosti vidíme a ktoré môžeme chápať a vnímať, 
že ja to vnímam ako dlh voči týmto ľuďom, že ja musím bojovať, to ma vedie dopredu, lebo ja to tým mužom z našej minulosti dlžím, pretože oni obetovali všetko pre náš národ, obetovali všetko pre našu slobodu, pre našu samotnú existenciu, pre zachovanie našej kultúry, hodnot, tradícií a dnes to deti ani len nevedia. Dnes, keď sa spýtate, kto je Andrej Linka, oni to ani nevedia. Spýtate sa ich, kto je Ľudový Štúr, no to je ten, čo nám dal tvrdé hy, ktoré ja sa musím učiť. Čo to je za nezmysel? No ale toto je presne to, že ako to zmeniť, lebo no? skutočne, keď sa to nenaučia v škole, tak už zbytočne A... oni budú hľadať niekde, lebo potom už budú vidú zo školy, budú otroci práce, budú robiť, 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 budú šťastní, keď prídu domov. No a na to je tá politika. Zmeniť sa nebudú. to dá výchovným systémom, pretože povedzme si rovno, rodičia nemajú veľa času na výchovu tých detí. Dnes je taká doba, ťažko z toho obviňovať niekoho konkrétneho. Je zlá doba, je doba je rýchla, celé sa to skrátka zmenilo. Nikto asi nechváli, že to ide dobrým smerom, ale každopádne je to treba zmeniť tou výchovou. Ale na druhej strane nie len o to, že tí ľudia, ani tí mladé generácie, ani už mnohí ľudia v strednom veku častokrát netušia, kto to sú, čo vykonali pre ten národ, lebo uh, nežijú vo vojnovom stave, nežijú v dobe hladomory v dobe chudoby. Je, je, je to skrátka úplne iná doba a ľudia ako keby nepotrebovali myšlienky tých našich národných dejateľov, lenže tá doba sa zase môže veľmi rýchlo zmeniť aj. Keby ste, ja poviem príklad, ľuďom na Ukrajine povedali v roku 2013, že o rok tu vypukne veľká občianská vojna, veď by vás vysmiali, svackali vás, čo ste sa spláznili, občianská vojna v 21. storočí a dnes je tam koľko, 15-20 tisíc mŕtvych, veď to je nepredstaviteľné veci, ktoré sa dokážu zo dňa na deň stať len tým, že povedzme médiá, mimovládky, ambasády, angažovaní agenti dokážu vyvolať konflikty celých národov a brat proti bratovi zdvihne zbrania, vraždia sa medzi sebou kvôli nez- Myslu, ktorý proste nemá žiadne reálne opodstatnenie. Čiže, čo ma motivuje predovšetkým tá, to odhodlanie našich predkov, tých našich dejateľov, ktorí obetovali národu všetko a ja chcem rozšírovať tie myšlienky, aby si ľudia vôbec uvedomovali, ako veľa museli vo svojich životoch oni obetovať. Úplne všetko. Všetko dali tomuto národu a že my im dnes dlžíme to, aby sme tú ich prácu zveľaďovali, zachovávali a aby sme pokračovali v ich Dôležité je, že koľko môže jeden poslanec urobiť v parlamente no. s tým, aby sa zmenilo školstvo, najmä keď to nie je koaličný poslanec. No ale máme telefonát. Dobrý večer. A už no, asi, už asi Dobre, tak skúste zavolať ešte raz, ak máte chuť. A my budeme pokračovať, lebo jedna otázka z toho celého zatiaľ nezaznela, že ty si hovoril veľmi pekne o tom Kotlebovi, že Blabla, jak ťa do toho vťahol, jak z teba teda urobil toho rečníka, to je všetko super, ale momentálne ste sa rozišli. Odišli ste z tej strany 5-6 a založili ste republiku. Myslíte si, vy 5-6, že tá nálepka nezostane na vás, že budete mať nejaký, teraz sa to tak moderne povie, výtlak či jak, jak to vytlačíte, áno. Takže, že či nepoškodí práve to, že ste no, tam boli. V prvom rade... Ja... Zvoní telefon? No, no, no tak kým odpovieš, poprosím ťa, daj si sluchatka. Áno, dobrý večer, už vás počujeme. Zasa nič. Pekný dobrý večer. Á, dobré, pekný dobrý večer. Uh, majú čutek z Martina. Pozdravujem, pozdravujem pána poslanca Mida Mazureka. Pekný večer. Sme sa párkrát na Mindikov v turčanských tepliciach v Martine. Tak? Chcem vás pozbudiť a pozdraviť. Popredujem vám všetko dobré, aby ste proste mali hlavne veľa zdravia aj celou rodinou aby, aby, a veľa síly. Ďakujem A Chcel by som ešte povedať niečo také, že ako 
čo sa teraz deje, to, to covidové šialenstvo a tieto srandy. Uh, proste chcel by som, aby, aby si uvedomili aj um, ja neviem, prokurátori, poslanci a po- policajné zložky, že proste idú proti ľuďom, hej, zobrali nám, uh, zobrali nám práva, zobrali nám slobodu. Je to všetko neústavné a uh, by som ich tak prosil na ďalku, ak to počúvajú tak, že proste uh, potrebujeme začať žiť. A tým, že vlastne, čo ma teda veľmi trápi, uh, nemám ani obchod, ani není som ani živnostník, ale uh, všetkých malých týchto našich uh, živnostníkov, obchodníkov pozatvárali, hej. Veľké, veľké hypermarkety sú pootvárané, to im nevadí, to všetko je v pohode, hej, že ľudia sú tam natlačení, proste kostoly sú zavreté napríklad, hej, nemôžem ísť ani na umšu. A všetko je fajn. Takže ako uh, apelujem na ľudí, aby sa už konečne prebrali, aby sa zobudili, lebo nám zobrali, zobrali nám život a celé toto je uh, cieľené na, na vystrašenie ľudí a na to, aby ľudia boli začipovaní. Je to na preformatovanie sveta a uvedenie uh, do sveta Antikrista. Aby si toto ľudia uvedomili, aby si to zistili a proste tu, toto už e, není žiadna sranda a ide tu už fakt o všetko. Dobre, tak ďakujem. Ďakujeme za telefonát, želáme ešte príjemné počúvanie. Ďakujem, ďakujem pekne za telefonát. Tá telefonáť bola určite aj asi aj na samotnú reláciu, kde by som o tom dokázal hovoriť aj 5 hodín, mm-hmm. lebo no, veď, ďakujem, uh, ľudia asi vedia nejaký, mám na to názor, ako to vnímam, ako to kritizujem. Ale každopádne, dnes som práve videl také video z Rio de Janeiro v Brazílii, plné ulice, plné kaviárne, ľudia vonku sedia s deťmi, prechádzky, ká- kávička, no normálne som mal pocit, že oni staň musia byť na inej planéte, lebo to predsa nie je možné, videá z Chorvátska, zo Švédska, dokonca z Ruska, všade žijú slobodne, jednoducho, tí ľudia si užívajú. A tu má človek pocit pri tých médiách, že prichádza koniec sveta. A ten, ten koniec sveta jednoducho načrtávajú v spolupráci s tými politikmi, ktorí sú úplne neschopní z niekoľkých ano. základných dôvodov. Pretože ak, ak nám na začiatku hovorili, že nejaké rúška alebo nejaké opatrenia spomalia šírenie vírusov, my pripravíme zdravotníctvo a následne to zvládneme a tak ďalej, to boli všetko len jedné veľké keci na ľudí, pretože zdravotníctvo nepripravili opatrenia neustále trvajú, rúška. Ináč, teraz... asi sa s vami budeme musieť rozlučiť, lebo ide od vás nejaké echo zasa. Dobre, takže dobrú noc a ďakujem. Čiže môžem pokračovať? No a títo, títo skrátka politici nás presvedčali o tom, že už tá doba bude normálna. Prišla prvá vlna, potom druhá vlna, ďalšie opatrenia. Zničili nám Vianoce, zničili nám prvú veľkú noc, teraz nám zničili druhú veľkú noc. Prichádza už údajne tretia vlna, covid pasy, povinné očkovanie. Ja tak nad tým premyšľam celé dni, lebo stále mi to nedá spávať ničím a to tá myšlienka, že vlastne ľudia tak ľahko odovzdali svoju slobodu, že to vnímajú, že vlastne tým, že oni sa vzdávajú svojich ústavných práv, vlastne pomáhajú svojmu zdraviu, čo je absolútny nezmysel. Pretože to bol tu, tuším Thomas Jefferson, ktorý povedal, že ľudia, ktorí sa vzdajú svojej slobody pod vidinou nejakého fiktívneho bezpečia, prídu o jedno aj o druhé. A toto je presne realita dnešných dní, pretože... 
vidíme, že opatrenia nemali zmysel, že tie rúška nezafungovali a že aj tak došlo k postupnému takmer celému premoreniu obyvateľstva. Alebo ako inak to nazveme? Čo iné sa stalo? Všetci tí, ktorí mali potenciál a ktorí ešte majú potenciál, bohužiaľ, takmer zásadne boli vystavení tomu vírusu, pretože sa tomu šíreniu nedalo zabrániť. Ja poviem príklad, ja som poznám niekoľko ľudí z môjho okolia, mimoriadne opatrných. Dezinfekcia 7 krát denne, umýva si ruky 300 krát denne, nosí rúška, respirátory, dokonca niektorí nosia respirátor na tom rúško a hádajte čo, mali COVID. Takmer každý jeden z nich. A keď sa ich pýtam, na čo vám to bolo dobre? tak vieš, no, aby som to nešíril a veď všade okolo teba to majú ľudia. Ty to nosíš, nepomohlo ti to, mal si to, nedalo sa tomu zabrániť, pretože tie fikcie o tom, že sa dá manažovať výroza sú, no, možno sa dá čiastočne spomaliť, ale zastaviť sa nedá a stojí to tak devastačné ekonomické škody, že to nie je normálne. Ak by sa od začiatku intenzívne sústredili v prvom rade na zdravotníctvo, kde keby tu miliardu, ktorú Matovič prešpáral v nosoch doslova, dali to zdravotníctvo, mohli sme mať 12 nových nemocníc na Slovensku. 12 nových nemocníc, preškolenie personálu, technické zabezpečenie liečiva, mohlo sa zachrániť obrovské množstvo životov a hlavne tých, ktorí zomreli nie preto, že mali COVID, ale preto, že nemali COVID a nedostalo sa im zdravotnej starostlivosti. Keby tí ľudia rozmýšľali a nechali tých ľudí voľne žiť, tak čo by sa stalo? Stalo by sa to isté, čo sa stalo teraz. Premorenie obyvateľstva by prešlo, akurát by ľudia nemali brutálne ekonomické škody, nezdevastovali by sme celý národ a vedeli by sa intenzívne sústrediť na to zdravotníctvo. Lenže oni to urobili presne tak, ako to podľa môjho názoru niekto chcel, lebo toto naozaj nie je z ich hlavy. Toto nie je z ich hlavy. Toto sa deje v celej podstate Európskej únie, tie covid pasy a to všetko k tomu smerovalo a dáš si jednu vakcínu, druhú vakcínu a potom o tri mesiace ďalšie vakcíny a vakcíny a vakcíny a z môjho pohľadu dnes by bolo najlepšie mať firmu na respirátory alebo na vakcíny. Človek zarába stovky miliard, ľudia prichádzajú o všetko zadlžené na ďalšie generácie. Korporácie skupujú majetok malých a stredných podnikateľov, ľudia predávajú všetko, čo môžu, dostávajú sa do absolútneho dlhového otroctva a tí hore bankári, majiteľia korporácií, ťažobných firiem sa rehotajú, pretože na tom celom vyhrali úplne nepredstaviteľným spôsobom. Zá sa telefon, takže daj si prosím sluchatka. Dobrý večer, počujte. Dobrý večer, pán Mazurek, dobrý večer, pani Vicovreko a všetkým poslucháčom. Mám také, mám, najprv poviem jednu, jednu, doplním vás, čo sa týka toho očkovania. Bill Gates v jednom interviu povedal, že návratnosť investícií do očkovania je jednak 20. Oj. Takže je to aj dobrý biznis. Druhá vec je taká maličkosť. Keby som vám napísal pán Mazurek e-mail, ako by ste mi odpovedali, určite po slovensky, ale bola by tam diakritika, alebo nie? Píšete svoje e-maily s mehčenami a s dlžňami, alebo bez nich? Ja píšem vždy s diakritikou. To totiž, totiž asi najväčší dar, čo máme v reči, ja vám volám z zahraničia a vidím, že aká je krásna slovenčina, človek je výslovnosti a zrozumiteľnosti, ale ja vidím, že u mnohých národovcov, dokonca tí ľudia, čo sa pijú doprost ako národovci, tak píšu štandardne e-maily bez bez bez, bez ležňov. Občas na telefóne, keď píšem sms a tak, tak samozrejme napíšem bez diakritiky v rýchlosti, ale keď sedím za počítačom a rieši maily, zásadne len z diakritiky. Tak to, to je dôležité. Ja, ja, ja som teda s počítačmi uh, dlhé roky a všímam si aj sú my Slováci, sme nedokázali vytvoriť ani jeden textový procesor v histórii počítačov, typicky slovenský. Keď si predstavím, že Izraelčania, teda Židia, dokázali dokonca predávať v Európe ich vlastný hebrejský procesor, ktorý, na ktorý našili angličtinu, tak to vidíte ten diametrálny rozdiel. Dobre, ale chcem vám povedať jednu dôležitejšiu vec. Národo, národné strany majú jednu, jeden spoločný rys. 
Vy sa orientujete na určitý, určitý druh voličov, tí voliči vám dávajú hlasy, to je v poriadku a ja by som vám dal svoj hlas, ale vy ne, nemáte, nemáte e, nástroje, ktorým by ste prerazili jednak tú bariéru tých, tých ohováračiek voči vám a jednak, aby ste e, vlastne oboznámili aj populáciu o vašich skutočne dobrých zámeroch. To znamená, ja myslím, že tá chyba ide s politikmi od samého začiatku slovenskej štátnosti a to je, že nebudujete médiá. Slovenská štátnosť si nikdy doteraz nedokázala vybudovať svoje vlastné médiá. Médiá sú od samého začiatku v rukách protislovenských síl, to môžem povedať úplne e, takto priamo. Aký máte plán, čo sa týka tejto oblasti s tou vašou novou stranou republika, ktorej prajem všetko dobré a držím vám palcom? Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne za telefón. Čo sa týka tej uh, slovenčiny, tak ja som si na strednej škole odbil dlhého hodiny predmetu administratíva korešpondencia, som sa naučil písať desiatimi prstami, to mi na celý život poslúži, to je úžasná vec, odtedy píšem s mekčenmi a nepozerám na klavesnicu. A preto uh, som bol tak zaskočený, som myslel, že som vám niekedy odpovedal bez diakritiky, ale našťastie nie. A dúfam, že sa to nestane jedine, že by som naozaj bol na tom telefóne. No a čo sa týka tých médií, máte úplnú pravdu. Ja to hovorím dlhodobo a uh, to je aj tak v podstate čiast ková mini odpoveď na veľkú otázku, ktorú som dostal od pani moderátorky ohľadne toho odchodu nášho z ľudovej strany naše Slovensko, že ja som, ja sa priznám úplne na rovinu, lebo sme v informačnej vojne a zásadnej tlačil na vedenie v strany vtedy, veď som bol v predsedníctve, aby sme robili nové médiá, alternatívne, podporovali, aby sme robili bunky, médiá, spravodajstva a tak ďalej, ale nejaké smiešné pokusy boli, ale nikdy sa to nepretavilo do nejakého profesionálneho konania z rôznych dôvodov. Ja som bol z toho veľmi sklamaný, vždy som bol z toho frustrovaný, lebo som videl tú obrovskú prevahu médií a podľa môjho názoru sa premerhali 4 roky od roku 2016 do roku 2020, kedy mala ľudová strana naše Slovensko k dispozícii veľké finančné zdroje, ktoré mohla využiť na to, aby vytvorila veľké, silné národné médium, ale no, nevytvorilo sa, lebo boli iné priority, dnes mi je to veľmi ľúto. A preto, keď za mnou prišli s iniciatívou Janko Pastušek s Dávidom Pavlíkom, že chcú vytvoriť kultúrblok, nechcem to robiť nejakú reklamu v slobodnom vysielači, lebo ja som za všetky alternatívne médiá, aj tie, ktoré ma nenávidia, napríklad Infovojna, ja hovorím ľudia, počúvajte, to je to ďalší spôsob informácie, keď tam mám zákaz vstupu alebo čokoľvek iné. Hlavne... A čo od... si urobil? Ja neviem, tak kritizoval som, ja vždy poviem na rovinu veci, ale niektorí ľudia sú na kritiku... Uh, aj v slobodných médiách. Tak samozrejme, mne to nevadí. Podporujte všetky alternatívne médiá, nezhod, nezhodneme sa možno na tom, na to možno niektorí robia chyby tu, niektorí tam, ale dôležité je mať aj protiváhu voči tomu mainstreamu a som rád, že tie alternatívne médiá rastú. No a keď chalani prišli za mnou, že chcú vytvoriť napríklad kultúrblok, ktorý sa naozaj že chytil, tak som povedal, že samozrejme, chlapci, ja to nemám samozrejme čas nejak aktívne na tom pracovať, ale keď bude treba nejaký obsah alebo niečo prísť do vysielania, určite prídem, podporím vás vo všetkých možných smeroch, lebo každé alternatívne médium s radosťou podporím a vytvoril sa dobrý projekt a určite by som chcel pokračovať a povzbudzovať všetkých ďalších ľudí, ktorí majú ambície písať, ale sú takí nejasní, boja sa možno zakročiť, že tie médiá sú základ v tejto dobe, tá informačná vojna je všetko plne, sami súhlasím. A verte mi, že keby ja som mal vtedy možnosť rozhodovať o tých zdrojoch, ktoré tam boli, tak by som ich použil úplne inak, ale tak nemal som tú možnosť. Vieš, a, ale otázka bola, že čo chystáte v republike v tejto oblasti? No čo chystáme? My teraz žiadne finančné zdroje nemáme. My no, sme budovať stranu ako peniaze, takú. To je to peniaze, peniaze. Samozrejme, budovať naše štruktúry z našich vlastných zdrojov, skladať sa a tak ďalej. Budeme určite podporovať všetky alternatívne médiá, ako to pôjde. A keby sa nám podarilo nejak uspieť, tak ja tu dávam slovo, že budovanie tých médií a podpora tých médií a nech sa kľudne niekto aj postaví na hlavu, že ich podporuje nejaká politická strana, ale hlavne nech majú tie médiá voľnosť a nech môžu písať o všetkom bez toho, aby nad nimi stál nejaký cenzorský šéf-redaktor zo zahraničia. Tak, ale máme telefón. Dobrý večer, počujete ma. 
Dobrý večer, pán Alzorek, pri telefóne Jozef, 46 rokov Nemečko. Same zahraničie. Áno, áno, pretože ja vám aj poviem prečo, prečo zahraničie. Ja vám poviem prečo. No. Ale neviem ani, kde by som začal, nechcem zobrať veľa času. Poviem vám takto, aby politici, ktorí sú teraz vo vláde, alebo sú tzv. jak sa volá, nezaradení, alebo nejako nepriradení, alebo aj vy, nemýšľajte novú teplú vodu. Máme tri televízne stanice RTVS. RTVS zákon, vypálny zákon, proste ľudia platia za niečo, čo nemajú do, doručené, to znamená, nemajú do informácie, prečo na treťom kanáli e, sa nevysiela, to som už hovoril aj pánu Kočišovi, vášmu kolegovi, Eduard Kočiš Ostrbková, ktorý, myslím, je tiež podporovateľom z, z tohto, som ho vysvetlil do detailov, e, ako vlastne bola slovenská televízia cez Skyrim a, a um, Tavarkom ostropovaná a jednoducho proste, aby sa vysielalo normálne na treťom kanáli priame prenosy zo Národnej rady. Hej? Aby normálne aj babka, aj detko, ale aj ten 18-ročný, alebo 16-ročný, ktorí budú budúci voliči, aby presne vedeli, čo sa v tom štáte deje. Čísla, ktoré, koľko ľudí je v zahraničí, si môžete zistiť. Ja som dostal záveru zhruba číslo 600 až 700 až 800 tisíc ľudí zo Slovenska je v zahraničí. Ako je možné, že RTVS má kodovaný program, keď všetky, eh, kodovaný kanál verejnoprávna, keď všetky susedné štáty, Nemecko a tak ďalej, verejnoprávne vysielajú nekodované. Ďalej by som povedal napríklad, eh, čo sa týka eh, volebného zákona. Ja, ja ako nevolič iba vám prajem a držím vám palce, lebo vidíte ako kanon, eh, myslím, ako aj v rádiu, aj rečovo. Fandím vám, fandím vám, vydržte, informujte ľudí, vysvetľujte ľuďom, po Slovensku v médiách. Áno, myslím, dneska není problém si urobiť nejaký televízny kanál alebo čo dať to na nejaké alternatíve tieto veci. Ale chcel by som sa opýtať takto. Keď už ste boli v tej Národnej rade a vieme, že máme zákony, ktoré musia mať registrované strany a tak ďalej, tak predpokladám, že vy súhlasíte s tým, aby boli registrované strany, aby mali normálne členskú základnú, alebo nie? Samozrejme. No dobre, tak potom sa chcem opýtať, že ak budete si budovať členskú základňu, že či súhlasíte aj s tým, lebo možno, že sa stane, že budem voliť a budem oslovovať e, nových priateľov, že či súhlasíte s tým, aby e, aj vaša členská základňa, ale aj všetky politické strany mali členské poplatky. Veď, e, Ako bolo ka- za, za minulosti. Každá politická strana má nejaké členské poplatky. Každá jedna politická strana má nejaké členské poplatky. Tuším v Saske to je až 100 eur e, ročne. Áno, ja by som navrhoval, aby bolo až 200 eur, alebo aj 300 eur. A tak to si nie každý môže dovoliť, musíme myslieť na to, že ľudia, Nemôže. ktorí... Ale, ale nech nech stále stanovia minimálne proste hranicu, pretože není možné, aby z našich daní sa financovali politické strany. Ale keď ste povedali, že súhlasíte, aby bola členská základňa, no tak ja budem sledovať vaše diania a tak ďalej, ako budete budovať si členskú základňu, pretože prečo volám aj tak a tak ďalej, hej? Ako je možné, a tí ľudia, ktorí si vypočujú aj bývalých politických strán, súťažní, nezaradení, ako je možné, že za 30 rokov sa nikto nestará o ľudí, ktorí sú zahraničí a nemôžu voliť za zahraničia? Nikomu nechýba 700 tisíc ľudí ako voľadných? Ja vám prajem ako novej strane, ale aj iným politickým stranám, aby vy ste získali napríklad v tých jarovniciach, kde je toľko Rómov, hej, 90% volebnú účasť. 
Viete, ako myslím, aby, 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 ste, aby ste vy presvedčili tých ľudí, obyčajných, Anička, Marienku a tak ďalej, aj keď sú nežďalení, že čo im ponúkate, aby poste jednoducho vedeli, že čo bolo, čo je a poučili sa z minulosti. Ale fakt vám to zase prajem. Ďakujem a, pekne. Nakoniec iba poviem fakt, hej. Verejnoprávna televízia má tri kanály. Na treťom kanáli sa môže vysielať normálne online vysielať, čo ide z Národnej rady. Ak, ak z Národnej rady e, není pra, práve zasadanie, tak e, chronologicky, prečo to nepresadíte? Nech automaticky, chronologicky zoznam, dneska sa tam plne automatizovať predchádzajúce e, na Národnej rady ako zasadania. A Ale na dvojke ide, na dvojke ide vysielanie z Národnej rady. Ale v noci. Ale, online, ale, ale, ale áno, v noci, áno, keď všetci spia, mravci spia, všetci spia, hej. Aj, aj tí, čo meditujú, alebo duchovne sa vzdelávajú, tak ďalšie všetci spia. Ale na treťom kanáli, prečo nejde napríklad normálne non-stop, však tretí kanál aj tak tam blbosti vysiela. Na to už je na pána riaditeľa. Nemáme už toľko času, takže nechcem vás nejako odradiť, nehnevajte sa, ale aby ste dostali odpovede od pána Mazureka, tak musíme... Dávam, dávam 150% súhlasím s tým, čo hovorí, ide ako kanon, ide ako raketa, budujte si normálne štruktúry. Ej, videl, videl som, koľko máte fancov na, na Facebooku, takže takto. Ďakujem pekne. Budem Majte sa pekne, ešte pekné vás. počúvanie. Veľmi pekne vám ďakujem. Určite sa ideme pustiť do budovania štruktúr. Čo sa týka, vy ste asi narážali na to, že politické strany získavajú úplne nekresťanské peniaze zo štátneho rozpočtu. To je presne práve ten prípad Igora Matoviča, ktorý má stranu so štyrmi ľuďmi, teraz už 40, samozrejme nikto nevie, kto sú tí ľudia, kto ho kedy volí a tak ďalej, lebo veď všetko majú utajené, človek sa nedopracuje ani k ich stanovám. No a tento človek v podstate sám tým pádom rozhoduje o obrovských desiatkách miliónov eur, ktoré mu za tie roky ako politikovi do tej strany prišli. A je to úplne nechutný a chorý biznis. Ja som niekoľkokrát hlasoval v Národnej rade, ja som bol spolupredkladateľ návrhu zákona aj v minulom volebnom období, aby politické strany nedostávali príspevky zo štátneho rozpočtu. Plne to podporujem a hlavne my, by mi to vôbec nevadilo, keby tie príspevky nedostávali, pretože tak ako v roku 2016, keď sme sa poskladali všetci, tuším, to bolo 60 alebo 65 tisíc eur, ktoré nám stačili na to, aby sme sa dopracovali do Národnej rady ako partia ľudí, ktorá bola ochotná, zapálená, odhodlaná, bojovala cez všetko a iné strany mali miliónové a desiatky miliónovej kampane a prebili sme sa. A dnes sme na to úplne rovnako s kolegami z Milanom Burikom, Mirom Sojom, Andrejom Ďuricom a tak ďalej. Nemáme peniaze, nemáme zdroje, musíme sa zase len skladať vlastného a poskladáme sa a budeme bojovať, pretože tomu veríme, pretože sme zapálení, pretože to musíme jednoducho vybojovať, preto mi vôbec nebude vadiť, keď politické strany nebudú mať prostriedky zo štátneho rozpočtu a aj v tomto volebnom období sme to zahlasovali. Budem hlasovať a čo sa týka tej STV, to je úplne jednoduchá otázka, hneď by som to zmenil. Všetko to, čo hovoríte, bez problémov a ešte stokrát viac, to znamená normálne spravodajstvo. Ja som o tom rozprával s Ľubom Huďom, ktorý tam robil dlhodobo redaktora, to, čo sa tam dialo, to, čo sa tam deje, to, to je skrátka strašné svinstvo. Teraz v Národnej rade tam dokonca chceli vytvoriť etickú, tak ja, ja to volám, že ideologickú komisiu, aby nepohodlných redaktorov mohli vyhadzovať a karhadiť za to, že si dovolia povedať svoj vlastný názor. Nepriateľné skrátka, som rád, že to neprešlo zhodou náhod. A toto všetko by sme s radosťou zmenili, viete, ale na to je zase potrebná pozícia vo vláde. Preto ja som hovoril hlavne o tých alternatívnych médiách, lebo len na tie máme ako taký dosah a o nich môžeme hovoriť, ich môžeme podporovať v rámci možností a tá STVčka, to je úplne jednoznačná, jasná vec. Hneď ako by sme mali možnosť tieto veci meniť z vládnej pozície. Dobre, ja mám takú otázku, že ako ty vieš, že proste veci idú dopredu, si udri človek, takže vieš, že nedá sa zastaviť pokrok. A teraz, ako vidíš konflikt medzi tradíciou a medzi tou, nazvime to, reformou? No, veľa ľudí stavia ten technologický pokrok do nejakej absolútnej protiváhy alebo úplne do protichodnej pozície voči nejakým konzervatívnym tradičným hodnotám. Ale pozrime sa napríklad na Poľsko. 
Ja Polsko vnímam ako štát, kde naozaj tá mladá generácia v mnohých prípadoch vo väčšine je vychovávaná v konzervatívnych hodnotách, aj v tom kresťanskom národnom duchu, aj tá vláda sa správa konzervatívne, má korupčné škandály, je aj poplatná voči tej EÚ, má nejaké iné vzťahy k Amerike a tak ďalej. Samozrejme, nikde to nie je dokonalé, nikde to nie je ideálne, ale Polsko je z mnohých uhloch, aj keď majú tie, mali oni to zále, že šéfa voľná od LGBTI, akože zále, že zóna bez LGBTI, toto vyhlasilo 30% obcí, hej, a to, to je niečo neuveriteľné v modernom štáte, preto musel Brusel hlasovať o tom, že celá Európska únia je voľná zóna pre LGBTI. Pozrite sa mimochodom, ako hlasovali smeráci, tí konzervatívni politici, Beňová a ten ďalší proste všetci za tieto LGBTI veci. Ale dobre, to už je ich problém, to oni musia vysvetľovať, lebo na Slovensku hovoria jedno, v Európskej únii robia niečo úplne iné, to sme Vyknutý. No a ja si myslím, že aj napríklad takéto Polsko, ale aj Viktor Orbán v Maďarsku robí veľa vecí a samozrejme je tam kopec negatív, ja si to dobre uvedomujem, ale je to taký čiastočný príklad a dá sa to v mnohom vylepšiť, ako sa dokáže sklbiť tá konzervatívna politika štátu, ktorú presadzuje vláda a ktorej veria obyvateľia s tým pokrokom, pretože pokrok a konzervatívne hodnoty si neodporujú to, že vieme lepšie komunikovať cez internet alebo cez videohovor, neznamená, že sa teraz máme vyzliesť do naha a pochodovať po námestí s dvomi vlajkami. Viete, to, to, to nemá nič spoločné, akurát tie úchylnosti sa cez ten internet rýchlejšie šíria. Keď to podporujú všetky médiá, to je možno jedna nevýhoda tých... Opäť ťa preruším telefónom. No, <laughs> Nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, Prajem. Ešte mohol by som jednu otázku? Áno. A už som vo vysielení? Áno, áno. Áno, dobrý večer. Pán Mazurek, pozdravím. Držím vám veľa um, veľa, <laughs> prstí, veľa Ďakujem stom. pekne. Um, Vidím z vás taký jelan a entuziasmus. Ja som rodák z Kežmarku a poznám tie pomery u nás doma. Momentálne som zahraničí a pracujem, aby som uživil rodinu. Jak väčšina Kežmarčanov. Ale verím tomu, keďže tak vás počúvam a máte ešte veľkú kariéru aj pred sebou. A to, čo veľmi nechcú počuť tí štandardní politici, to je práve to, že sa zastávate ľudom obyčajného ľudu. A trošku vidím takú analogiu paralelu aj v starajšom ruskom prezidentovi, ktorý vysiela nejaký taký štvorhodinový program pravidelne a ľudia môžu klásť otázky. Ako jediný asi veľký politik sa nebojí možno tých odpovedí, nebojí sa mi veľa papierov na stôl a páči sa mi aj to, čo hovoríte vy, lebo taký ten pohľad a svet, ktorý by Nemusel byť tak, ako je teraz, či je človek človeko v okom, ale e, radšej taký svet, kde je človek človeko je bratom a sestrovství a ja tak nejakú možno predstavujem. A moja otázka teda je, že či máte nejaký vzor takých tých možno zahraničných alebo západných politikoch, či tejto, alebo teraz, alebo minulej doby, keď ste spomínali tých našich dejateľov, to sa vám tak nejako pozdáva, tie myšlienky, to je osmerovanie, ten jeho život, lebo ten život v podstate ukazuje pravdu a to, čo sa reči hovoria, život ukáže. Ďakujem veľmi pekne za, teda za položenú otázku, ďakujem veľmi pekne aj za podporu, no samozrejme snažím sa robiť, čo sa dá v rámci všetkých možností síl a keď mám ten entuziasmus, to som rád, no však ešte mám len 27 rokov, tak snáď ešte pár rokov vydržím, potom keď ma na 5 rokov zavrú, ja stále hovorím, že ešte stále vidím mladý a môžem bojovať ďalej. <laughs> Ale by som... Čo hovoríte o tom Putinovom programe štvorhodinovom? Ja by som bol rád, keby aj Matovič mal taký program, len to by ľudia asi ľutovali, že sa nedá pľuť na neho cez obrazovku. Ale nie, trochu vážne. 
bolo by, bolo by skvelé, keby politici samozrejme viac komunikovali s občanmi. Si všimnite, že všetky tie televízne debaty a tak ďalej, tam nikto nemá možnosť zatelefonovať, lebo tí ľudia sa boja toho hnevu ľudí. Ja každú sobotu sedím v relácii na kultúru blogu a ľudia mi tam volajú, ja sa vždy postavím pred e-maily, pred otázky, vždy poviem Jankovi, keď tam budeš niečo cenzurovať, bude problém. A on dopravil naopak, robí on mi tam háže všetky tie negatívne, čo najviac, aby som sa mohol grilovať a e, riešiť tieto veci. Ja sa nebojím chodiť vonku bez ochránky medzi ľuďmi, rozprávať s nimi, pretože ja nemám pocit, že by som niekomu nejak ublížil alebo niekoho niečo, o, o niečo okradol, nie som zapojený žiadnej korupcii, čiže e, nemám problém s týmito ľuďmi sa rozprávať. Čo sa týka tých vzorov... Ja sa snažím na tých ľuďoch vidieť aj v tej politike to najlepšie. Nemôžeme si idealizovať ani Putina, ani politikov v Polsku, ani Orbána, lebo každý má aj tie svoje negatíva. V niektorých stránkach sú možno dobrí, v niektorých stránkach sa úplne nezhodneme, ale treba vnímať tie veci, z ktorých sa vieme zo zahraničia použiť. Aj z tej Ameriky, kde je napríklad skvelá, skvelý systém slobody slova, ale úplne chorý systém hodnôt a mediálneho marketingu a života tam neznamená nič, len proste jednotky a nulky a peniaze. A zase treba sa pozrieť aj na určité negatíva, ako je korupcia a tak ďalej v krajinách, kde sú napríklad lídry, pri ktorých obdivujem napríklad tie hodnotové otázky. Čiže všade je to pozitívum, aj to negatívum a ja hovorím, berme si zo zahraničia to, čo je pozitívne a neberme si to, čo je negatívne. Ale systém, ktorý dnes žijeme na Slovensku, je podľa môjho názoru výčet negatív z minulého režimu a výčet negatív z možného kapitalistického režimu. Vidíme negatívum jedného aj druhého a pozitíva kapitalizmu tu nie sú. Sloboda pre malé stredné podnikanie, sloboda slova a tieto veci to zrušili. A, slo- a pozitíva minulého režimu sociálnej istoty, bývanie, skrátka podpora rodín, dovolenky, proste práva zamestnancov a tak ďalej, silný štát, strategické podniky to takisto zrušili, to všetko rozpredali. Čiže máme, ostalo nám len to negatívum, to znamená zrušená sloboda slova, sloboda pohybu, skrátka všetko. Čiže ten režim v súčasnosti je o mnoho horší, pretože ma sklbuje len negatíva jedného a negatíva druhého. Dobre, možno ďalší telefonát, ktorý máme, prosím, sluchatka, bude optimistický, že ďakujeme veľmi pekne za zavolanie. No, poďme. Počujete nás? Dobre, Dobre. Áno, tak, dobrý večer, môžete hovoriť. Hej, hej, nechcem, uh, nechcem uh, rozprávať, len chcem uh, zareagovať na tú informáciu o tých mediách. Čo sa týka RTVS a no, slovenského rozhlasu, že poprosil by som pána, pána poslanca, že keby sa niečo dalo v tom, v tom, v tom smere robiť, že prečo ja mám platiť niečo, čo nepozerám a nepočúvam. Ja by som radšej platil slobodný vysielač. Viete, s týmito, týmito koncesnáctými poplatkami a nie proste stanice a rozhlasové stanice alebo televízne stanice, ktoré Hovorím, no máš rád, no. Dobre, ja, ja preruším jedného aj druhého, lebo opäť minúca mala skončiť naša relácia, ale vďaka Banskej Bystrici môžeme byť do 11. Takže ak nás počúvate a je vám s nami dobre, tak zostaňte. Nie, hovorte, hovorte ďalej, ja som len chcela, aby vedeli Na tie koncesionárske poplatky bola otázka, áno, odpovieme. Hej, hej, že, že vlastne je to celé postavené tak na hlavičku trošku, že, že platíme tých, ktorých v podstate nepozeráme, alebo, alebo sme donútení ich platiť, hej. Alebo nás cenzurujú. Áno, no presne tak. A to, a to vlastne, že, že uh, ani pán Mazurek nemá možnosť vystúpiť v týchto uh, súkromných alebo štátnych televíziách alebo rozhlasových stanicách, hej, že tak proste um, je donútený uh, vystupovať len v súkromných uh, internetových uh, rádiach. Viete, že to je, celé je to cenzurované a proste o tomto celé je, že 
Uh, veľa ľudí sa, sa ani k tomu sa nedostane, hej. Hlavne teda starších ľudí, ktorí nemajú internet alebo niečo podobné, takže, takže je to také celé... Ďakujem, také ďakujem veľmi pekne. Dobre, prajem vám všetko dobré. Aj vám, dobrú noc. Ďakujem Učiť pekne za telefonát. No čo sa týka koncesionárskych poplatkov, to je zase téma, ktorú sme v Národnej rade už riešili v minulom volebnom období. Ja som hlasoval za ich zrušenie presne z tých istých dôvodov. Ak by si objektívne médiá plnili svoju povinnosť a hlavne RTVS, tak by sa o tom vôbec dalo debatovať. Ale aj tak by som bol asi proti tomu nutiť ľudí platiť za niečo, čo nevyužívajú. Kto to využíva, kto to pozera, môže to podporiť, pretože alternatívne médiá takto funguje. Funguje tak aj slobodný vysielač, podporujú ho jeho poslucháči, ktorým záleží na tom, mali zdroj informácií, ktorý dáva priestor aj iným politikom a máte dôkaz, že tu sedím dnes ja, čiže snaží sa byť objektívny a to je veľké pozitívum. Lenže v prípade RTV, ako hovoríte, no v živote ma tam nepozvali, tam pozvu v podstate opozičného politika, ktorý nehrá tú ich hru, napríklad aj v ľudovej strane naše Slovensko raz za uhorský rok, ako sa hovorí, možno jedna, dve pozvánky do roka, absolútna disproporcia voči všetkým ostatným, je to jednoducho tragédia. No a z toho dôvodu nesúhlasím s tým, aby ľudia platili takéto koncesionárske poplatky, pretože to nemá žiaden reálny význam a ani prenos pre nich. A mnohé tie relácie, ktoré vysielajú, to je akože úplne na zvracanie, čo oni jednoducho robia. A to, že tam sa podsúva ideológia a už len z princípu to, že musím platiť za Havrana, to má to, má to nevá, ale tak uh, dnes určujú zákony tí, ktorí sú pri moci. A zase sme pri tej politike. To vždy tak cirkuluje. Existuje spoločenský problém, ktorý ľuďom prekáža, ktorý chceme zmeniť. A vždy sa dostaneme naspäť k tomu, že... Dá sa to zmeniť len z tej politickej pozície. Keby sme tam boli, tak to jednoznačne určite zmeníme, pretože takto to ďalej fungovať nemôže. A ja som presvedčený o tom, že v štátnom rozpočte je až až peňazí na to, aby sme mohli fungovať tak, že ľudia nemusia platiť koncesionárske poplatky. Pretože podľa môjho názoru, a to je taký ten môj ekonomický pohľad, ľudia musia mať v peňaženkách čo najviac peňazí, ak chceme rozhýbať štát. Lebo štát, ktorý si myslí, že sa zdáni do prosperity, je ako had, ktorý si začne žrať vlastný chvost, až sa zožerie úplne celý. My sa nemôžeme udaniť, až nám bude dobre. To sa proste nedá, to je nezmysel, to je úplná hlúposť a všetky tie vlády to presadzujú. Potrebujeme zachovať to, aby ľudia mali v peňaženkách čo najviac peňazí. To znamená znižiť odvody, znižiť daňové zaťaženie. Áno, 2-3 roky budeme cítiť nejaký výpadok, ale tým, že ľudia budú viac míňať, viac sa zvýši spotreba, viac sa tým pádom musí zvýšiť výroba, tým sa viac vyšší zamestnanú, bude potrebovať viac ľudí vo výrobe, tým sa viac vyšší produkcia národa ako takého, väčší objem služieb, viac ľudia budú si môcť vydýchnuť a to sa všetko od ďalej a ďalej bude nabaľovať, sa rozbehne ten multiplikačný efekt pozitívneho charakteru, ktorý bude viesť k tomu, že sa nakoniec vybere viac peňazí napríklad aj na tej TPH, ktorá teraz existuje, ale napríklad na daní z príjmu a to sa štátu vráti a bude už z toho do budúcna len profitovať, lenže oni to nemajú odvahu urobiť, pretože a to má taký výpadok, to má taký výpadok a aké výpadky dnes? 8 miliard eur. 12 miliard eur, 10 miliard eur deficit ročne a, a čo sa zrobilo? Čo sa spravilo? Rozdali sa peniaze tu, rozdali sa tam, ľudia sa pozatvárali, zničili sa podniky, vyšpárali sa nosy, stále to budem spomínať, lebo miliard deti eur. Deti nechodia do školy. Deti nechodia do školy, zničili sme celú generáciu a v tom ohľade, že deti nechodia do školy. Teraz štatistický úrad zverejnil štatistiku úmrtí na COVID. Ani jedno jediné dieťa vo veku od 0 do 19 rokov ani jeden človek od 0 do 19 rokov za rok 2020 nezomrel na COVID. Ani jeden jediný dôvod na to, aby deti nechodili do škôl neexistuje. Neexistuje, pretože im nič z toho vírusu nehrozí. Maximálne chrypôčka, to je fakt, to je štatistika. A ak argumentujú, že dôvod na to, aby nechodili do škôl je predsa to, že chceme znižiť mobilitu, 
tak to by som im možno veril, keby nerobili celoplošné testovanie, kde stávajú ľudí do nekonečných rádov a treba sa pozrieť, ako vyzerajú tie očkovacie centrá a tak ďalej. Je to nezmysel, že oni znižujú mobilitu. Práve naopak ju posilujú nekonečným spôsobom, neporovnateľne s tým, ako keby mohli deti chodiť do škôl a žiť normálnym životom, veď deti už tu páchajú samovraždy, vyskakujú z okien, lebo sú zničené, zdrvené, absolútne bez sociálneho kontaktu vyrasta tu generácia, ktorá je zdevastovaná týmto bláznami vo vláde a môžu sa vyhovárať, teraz zrušili už druhý rok maturitu. To je skrátka katastrofa nič tým deťom nehrozí. A ak zase argumentujú tým, lebo deti nakazia starých rodičov a tak ďalej, lenže vy ste dávno mali myslieť na to, ako podporíte imunitu týmto ľudí a zabezpečíte týmto ľuďom čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť, ale vykašľali ste sa na to, nechali ste tam tých lekárov a až v decembri ste začali riešiť, no možno dáme nejaké príplatky, možno zabezpečíme niečo. Úplne, absolútne management od opačného konca, od ktorého sa to malo riešiť a takto to potom celé aj dopadlo a spoločnosť sa nedá dusiť do nekonečna. A k čomu to viedlo? Premorilo sa obyvateľstvo tak isto, ako keby sa premorilo aj v prípade, že by ľudia nenosili rúška na verejnosti, v prípade, že by fungovali fitness centra, Ale fungovali fungoval štátny. No, to je druhá otázka. Nikto by nebol zadlžený v takej miere, ako je to teraz. Nebola by zdevastovaný štátny rozpočet. Európska únia by nás nemala hrsti z natlačených peňazí, ktoré si skrátka vymyslela, lebo Európska únia nás spasí. Príde 16 miliard EÚ. A odkiaľ sú tie peniaze? Ľudia sa tieto otázky nedávajú. A za čo ich splatíme? Akým spôsobom? 16 miliard príde, ale prídu tak, že ich vytlačili. To zdevastuje ekonomiku v ďalších rokoch. A následne budeme musieť splácať, ale to tí politici ľuďom nehovoria. Čo znamená splácať? Vyššie dane, vyššie odvody, vyššie poplatky, väčšia chudoba. Pozrite, ako narastli ceny potravín, pozrite, ako zarastli ceny základných komodít, ktoré ľudia potrebujú k svojmu životu. To je absolútna devastácia vo všetkých ohľadoch. A navyše, navyše z toho hľadiska Švédsko, krajina alebo Brazília kde majú úplnú slobodu života, kde nemajú takmer žiadne opatrenia, nejaké odporúčania, majú zrušené masové podujatia, to je tak všetko. Asi zoberte, že majú menší počet úmrtí na milión obyvateľov ako my. No tak k čomu to bolo celé dobre? Na čo boli tie lockdowny a na čo stále sú dobre? Nefunguje to. A ja stále hovorím, keby tam bol na miesto Matoviča šimpanz, tak aj on by si uvedomil, že keď si trikrát udriem hlavu o tú klietku a k tomu banánu sa nedostanem, tak štvrtýkrát už nepôjdem a nestrelím si tú hlavu o klietku. Len u nás nie. Štyrikrát sa predlží lockdown a piatýkrát sa predlží znovu a ešte sa sprísne, lebo si povieme... Nie, chybou je to, že opatrenia nefungujú. Chybou je to, že sú opatrenia slabé a sme opatrenia znásobiť a to je skrátka celé postavené na hlavu. Potom sú len dva odpovede. Buď sú takí hlúpi, že si to naozaj myslia, alebo ich niekto riadi a chce, aby to takto robili, pretože chcú zdevastovať ekonomicky a celkovo aj biologický národ ako taký, lebo toto už pripomína genocídu a Možnosť ja B. Nie naozaj tá možnosť B, lebo tak hlúpi sa nie sú. No len momentálne si... Aha, no tak ešte som len začala, už je telefon, dobre, tak daj si prosím sluchatka. Už vás počujeme, vy nás počujete? Počujem výborne, áno. No, nech sa páči. No, mal by som jednu takú otázočku. A teraz skutočne, čo sa týka samotného parlamentu. Stali sa tam také veci, už to je troška dávnejšie, súvislosti s tými rúškami ešte kedysi. Nepochopím, ako je možné, že platí nejaké nariadenie, počkať, moment, to je bolo ešte nariadenie, to, je, to bolo uznesenie vlády pre náš parlament. Tak teraz neviem, čo je viac. Je zákonodárny orgán vláda alebo parlament. Keď majú byť nejaké rúška záväzným nariadením pre parlament. Takže nejakí nejaký poslanci potom robili poriadky tam, že ten a ten nemá z opozície rúško. Tak teraz si neviem vysvetliť to, čo, na čo je tá Národná rada. Veď je najvyšší zákonodárny orgán, tak by mala schvaľovať zákon ktorým to ustanoví, aby nosili to aj poslanci. No keď tak 
to, keď to nebude, tak to tak aj vypadá. Aj v súvislosti s tými rôznymi opatreniami, keď lekár nerieči, myslím toho na, na tom základnom stupni, to je ten obvodný lekár, keď má zakázané ordinovať, nemá ani lieky, no tak potom bodaj by niekeď príde k tomu nehoršiemu, tak všetko sa to sústredí. Ale v niektorých nemocniciach, totiž tých spádových, ktoré sú krajské a fakultné, viem to podľa Martina. Pochádzam odtiaľ, síce teraz som Petržalčan, ale situáciu svediem. Všetky okresy, ktoré sú spádové, ktoré spadali do Martina, všetko nasúvali tam. To sa týkalo aj Žiliny, ale ešte aj iných miest. Ale tie súkromné tzv. nemocnice, ktoré sa platili, tie mali svoje vôžka voľné, čo viem. Takto dopadla napríklad aj tá Nitra s tou situáciou, ktorá ma to strašne halo z toho spravili. Ale keď to zoberieme, nech si zoberú tú vec, koľko tam majú zahraničných pracovníkov v Jaguáre. Ja by som bol zaraz zvedavý, ako mali zabezpečených týchto ľudí aj po zdravotnej stránke, aj otázky dochádzky týchto ľudí. To o tomto nikto z nich z tejto vlády nehovorí. Takže je len pár takýchto maličkostí. Ináč, čo sa týkalo tam tých zákonov, aj volebného, aj o registrácii strana hnutí. Nie je to všeriek, ale tam treba stanoviť pravidlá, aby, aby sa takéto spolky nemohli dostať do parlamentu. Samozrejme, čo sa týka aj toho volebného prístavku, tým jedným percentom z dane z, z platu jednomesačného, to je pekný luxus, čo sa dáva zadarmo takýmto spolkom, ktoré potom zneužívajú. No. Takže ďakujeme, že dobrú noc. Áno, ďakujeme za telefonát. Milan odpovie. Ďakujem veľmi pekne. Čo sa týka toho konca, áno, ako hovorím, tie príspevky politickým stranám zkrátka neprichádzajú do úvahy. Ja vždy budem podporovať to, aby sa tieto veci zrušili, aby tie strany nemohli takýmto spôsobom parazitovať na tomto štátnom rozpočte. A čo sa týka tých nemocníc a týchto opatrení, tak presne ako ste hovorili, tam vidno tú privatizáciu zdravotníctva, absolútnu neschopnosť vlády prijazť normálne regulačné opatrenia. Súkromné nemocnice dali ruky preč od toho, aby riešili túto situáciu, všetko nechali na štátnych nemocniciach, pretože ono to tak býva, že keď nejaká napríklad Penta alebo Agel alebo iné tieto finančné skupiny odkúpia nemocnicu, nechajú si tam tie ziskové oddelenia, tie stratové, no tak tie nech si vezme štáty, nech sa stará on. A tak toto potom reálne aj dopadlo teraz. Samozrejme, COVID je asi stratový, pretože tam treba náklady, treba prerobiť tie oddelenia, zdravotné ochranné pomôcky a tak ďalej. To lôžka, ventilátory, to oni kupovať nebudú, to oni nechajú na štát, niekto zaplatia daňoví poplatníci a oni si naďalej nechajú len tie, uh, tie v podstate ziskové odvetvia. A pritom štát by to mohol veľmi rýchlo zriešiť, mohol by dať jednoduchú reguláciu na to, aby proste museli ich prijať a bolo by vybavené v Národnej rade, by sa to schválilo. Lenže štát nekoná, pretože vláda nekoná. To isté v prípade bank sme videli, napríklad keď dávali odklad splátok ľuďom na tie úvery, že o pol roka, o 9 mesiacov si môžu predlžiť splácanie úverov. A vtedy som vystúpil, ale veď to nie je možné, veď tí ľudia tam budú platiť úroky za tie mesiace, z akého dôvodu, keď trpia oni, prečo sa aj banka nemôže uskroniť, banka nestratí nič, práve naopak, ešte sa im ten úver predraží, oni dostanú v konečnom dôsledku aj to, čo mali dostať, plus ešte naviac, tak je to v leasingových spoločnostiach, bankách a tak ďalej. A vtedy tam vystúpil, vystúpil práve ten poslanec Vyskupič, predseda finančného výboru a hovorí, ale viete, banky majú ústavu garantované právo podnikať a dosahovať zisk. A ja vtedy 300 čertov do mňa a malý živnostník slovenský nemá ústavu garantované, že môže dosahovať zisk. Malý slovenský prevádzkovateľ nejakého podniku, nejakého obchodníku, nejakej posilňovne, on nemá už ústavu garantovaný. A vtedy stíchol ako voš, 
pretože nemali jednoducho čo na to povedať. A hovorím, a čo tie banky, ktoré znásobili poplatky ľuďom za tieto úvery, ešte tu zarobia? A hovorím, a z akého dôvodu vy nemôžete prijať jednoduchý zákon, ktorý bankám prikáže, aby museli tieto úroky zkrátka odpustiť týmto ľuďom? Veď to je úplne jednoduchá regulácia štátu, jednoduchý zákon. A vtedy Kolár povedal, ale to tam banky nedovolia. A mňa to vtedy usadilo do stoličky. Tak mne predseda Národnej rady v parlamente povie, že mu banka niečo nedovolí. Tak kto je vláda? On či banka? A toto je to, čo by si ľudia mali vnímať. To, čo je to, čo by, to je to, čo by mali ľudia vnímať medzi riadkami. A to sa týka aj tej otázky ohľadne tých rušok v parlamente. Neskutočne mi to prekáža. Neskutočne mi vadí, že nejaký hlavný hygienik, nejaký nikým nevolený pseudoodborník, lebo odborník Mikas nie je, môže mať koľko chce od Krčmeryho. Žiaden odborník by so sebou nenechal zameta tak, ako necháva on na základe rozhodnutí Igora Matoviča, ktorý je odborník na čo? Na ministerstvo financií, kde teraz je rejde, to je nonsens. A tento človek predsa nemôže hlavný hygienik, nevolený úradník rozhodnúť, že poslanec Národnej rady, ktorý nesplní jeho podmienky, ktorý je volený priamou voľbou u ústavou garantovanými voľbami, zastupiteľ nejakých voličov nemôže ísť do parlamentu, ak sa nepreukáže testom, alebo nepostupí nejaký zdravotnícky zákrok, alebo nemá nejaké prekrytie. On nemôže obmedzovať chod ústavného orgánu. Za toto ja tvrdím, že Kolár a Šeliga musia skončiť v base. Lebo Šelika ma dal vykázať za to, že som nemal ruško v parlamente, keď som ho pýtal, aby citoval jednoduchý zákon, kde teda rokovací poriadok ako zákon, ktorý je, a nech by povie, ktoré ustavenie som porušil, tak koktal ako proste malý chlapec, nevedel mi povedať nič. To isté kolár, ktorý nás vyhodil, alebo teda Šelika nás vyhodil za to, že sme nemali tie testy, že sa nepreukázal tým testom a kolár nás vyhodil za ruška, oni nemajú právo nás vyhodiť, my sme volení zastupcovia ľudí a skrátka oni rozbili ústavné zriadenie táto vláda. A to je presne vaša otázka, že či je parlament nad vládou. Nie, tu je hlavný hygienik nad vládou, tu je hlavný hygienik nad parlamentom, tu je psychopat, ktorý to celé riadi a títo ľudia rozbili ústavný poriadok, to je vážna vec a za to by mali skončiť. V base oni znemožnili fungovanie parlamentu, keď človek sa nepreukáže tým, že prekonal COVID alebo testom, tak nemôže vykonávať svoj mandát, ktorý mu nedal Kolár, alebo Šeliga, alebo Mikas, ale dali, homu, dali mu ho ľudia. Dobre, máme telefonát. Rozohnil si sa. <laughs> Dobrý večer, počujete nás. Dobrý večer, ešte raz. Nech sa Marku, ja som, Keď som na tú tému, čo hovoril pán Mazurek, keď uvažoval na tým, že dôsledky poznáme toho, čo teraz prežíval na špeciálne možno Slováci alebo Češi, Možno tá Stredná Európa, niekde inde to ináč prebieha, tieto ako keby e, pandemické záležitosti. Že či niekedy pán Mazurek nemá taký pocit, že keďže naša republika je ešte mladá, že on je ešte mladý, že či e, niekedy to nie je aj o tom, že nemáme ešte celkom také poznanie, ktoré by nás zaradovalo do toho takéto realitikové vôdok, lebo vecky realita taký správa, tak asi je trošku chorá. Či tie kádre, ktoré na Slovensku vyrastajú, či je politické, či vôbec majú kde pozrieť a zmúdrieť, aby vedeli prečítať niekedy tú hru, pretože celé sa to javí ako hra, ktorú ak my nevieme, tak sme tam ako hráme sa na svetú babu a potom doplácame. A to je, také, také zlaté pravidlo hovorí, že každý zmier je svojho chápania a pracuje pre seba a zmier je svojho nepochopenia pre tých, ktorí toho vedia a chápu viac. Chápem otázke. A... Dobre, takže ďakujeme. A... Viete, prečo chcem, chcem urýchliť a poprosím teda, aby už ste netelefonovali, Dobre, lebo to... ešte tu máme veľa mailov, na ktoré zasa nestihneme odpovedať, aby aj tí, čo nám píšu, mali šancu sa dozvedieť niečo od pána Mazureka. Takže vďaka Ďakujem. za telefonát a určite vám Milan odpovie. Ďakujem veľmi pekne. Sú to rôzne pohľady, napríklad keď si vezmeme Francúzov, Nemcov, Talianov, Severské štáty, Španielov a tak ďalej. Všetky tieto národy 
ďalej aj Američanov, oni si museli tú svoju štátnosť vykúpiť v krvi. Doslova, do písmena. Museli oni bojovať v mnohých bojoch, viedli zápasy o tvár svojich hraníc, o možnosť v podstate žiť slobodne, týka sa to aj Rusov, Bielorusov a tak ďalej. A mnohí namietajú to, že slovenský národ napríklad tú štátnosť dostal tým, že sa dohodli dvaja politici, hej. Ale to podľa môjho názoru neospravedlňuje to, čo sa tu deje. Podľa môjho názoru musíme stále bojovať za to, aby to bolo lepšie. Musíme tých ľudí vzdelávať, vychovávať, budovať tu hlavne tu ten zápal. Pretože nutiť niekoho, uč sa toto, spoznávaj to a to, aby tí ľudia aspoň chápali, aký je rozdiel medzi vládou a parlamentom, aby mi nevyčítali Mazurek, ty v tej vláde nič nerobíš, no tak jasné, že nič nerobím, lebo tam nie som, ale my tých ľuďoch musíme vzbudiť ten záujem, chápem, veľa práce, málo času, veľa povinností, ťažká doba, ľudia majú dve, tri práce, aby mohli vyžiť, ja to všetko rozumiem, aj mi to nesmierne ľúto, ale stále chcem, aby tí ľudia aspoň čiastočne napríklad namiesto dvoch hodín denne na Facebooku strávili na tom Facebooku jednu hodinu a tú jednu hodinu venovali tomu štúdiu, tomu zápalu, ale to musíme vzbudiť tým, že v ľuďoch vyvoláme ten pozitívny pocit, že uvedomujúci máš vlastnú štátnosť, vlastný štát, to je niečo, kde by sme mali spoločne priložiť ruku k dielu jeden k druhému a tvoriť ten štát, budovať ho, budovať jeho štruktúry, jeho hodnoty, jeho jednoducho orgány a byť hrdí na to, že sme Slováci, máme kúsok vlastnej zeme, ktorý môžeme zveľaďovať, spracovať, nie hádať sa od nezmyslov, nie naťahovať sa neurážať, neudávať na krajčího infolinku, kto nemá rúško, ale budovať ten štát a bojovať za to, aby sme raz mohli povedať, sakra sme hrdí, bratia, sestry na tom národnom území a že si ho veľadíme, vybudujeme pre seba, nebudeme ho rozkrádať, nebudeme ho ničiť, nebudeme ho rozpredávať zahraničným podnikom, ktoré sem neprišli nás rozveľaďovať, prišli nás vycíciať. Iný dôvod nie je, aj keď Mikloš Zurindo vám budú rozprávať rozprávky, je to nezmysel. Nikdy tu neprídu z iného dôvodu, ako zarobiť na nás a vycíciať nás a zničiť nás ako lacnú pracovnú silu. Čiže rozumiem tomu, čo hovoríte, plne si to uvedomujem. No a... Taktiež som v poslednom čase veľa uvažoval nad tým, že ako začať pôsobiť aj z toho metapolitického hľadiska. To znamená nie len politiky ako také, ale z toho kultúrno-výchovno-vzdelávacieho hľadiska. A na jednej strane sa necítim byť povolaný až na to, ako hovorím, 27 rokov. Len teraz si dokončujem bakalárku, to znamená, asi nie som nejaký erudovaný historik alebo nejaký... Asi uh, múdrosť nie je o vysokej škole. To samozrejme, že nie je to... to, to to je úplný nezmysel, tak to, keď niekto takéto niečo tvrdí, že ty nemáš titul, ty si čo? Tak neviem, asi trošku viac ako ty, keď ti na tom tak veľmi záleží. Ale problém je, že my to naozaj v ľuďoch musíme zbudiť a aj keď ma niekto nemusí počúvať, ale môže povedať, ty si schopliak, čo ty mi chceš vysvetľovať. Dobre, nepočúvaj ma, ale ja sa vždy budem snažiť v maximálnej možnej miere a chcem pozbudiť všetkých tých, ktorí to počúvajú alebo budú počúvať. Snažte sa aj vy vo svojom okolí pôsobiť. Ja neviem, máte veľa možností. Realizujte sa, píšte blogy na internete, natáčajte videá, hovorte o tom, spájajte sa, pridávajte sa do hnutí. Nemusíte teraz ku nám do republiky nutne, možno s nami nesúhlasíte, pridajte sa do iného hnutia, ale budujte tú národnú myšlienku, šírte ju, nehádajme sa, spolupracujme a vytvorme spoločne naozaj to krajšie Slovensko. Tak poďme teraz Taká na otázky. Je to krásne a ja si myslím, že to je sen aj ostatných. Možno nádej u teba, utopia, ja to beriem ako, že nádej. Ale teraz už chcem dať slovo vlastne tým mailom, ale ja som to myslela s tou otázkou toho progresu a tej tradície v tom, že ten progres mal vlastne byť tá globalizácia, to teda spájanie sa sveta. Len vidíme, aká je globalizácia. Globalizácia ako tenká nitka. 
Jedna loď upcha Suezky prieplava celý svet je v panike. No a čo je tá globalizácia? Z akého dôvodu ja si musím objednať ponožky z Číny? Z akého dôvodu ja potrebujem telefón z Číny? Z akého dôvodu teraz som e, rozbalil, keď som si kúpil v obchode e, Černice a pozerám, že sú z oného z Ekvádoru. To čo je? Z akého dôvodu musí loď z Ekvádoru priviezť mne nejaké jednoduché ovoci alebo mať jablka z iného štátu? Veď to je nonsens. Na tomto pada celá globalizácia. Videli sme to aj pri tomto covide. Z tohto by sme sa mali poučiť. Štáty zavrú hranice a Slováci rozmýšľajú, čo budeme jesť. Nárazníky z toho Jaguáru, jak ja stále hovorím, alebo káble budeme obiedať, čo tam vyrábali tí Rumúni, Srbi a Ukrajinci, ktorým Slováci za- zaplatili robotu. Viete, to sú, to sú vážne veci a úplne jednoducho sa dajú zmeniť, ak je tá politická vôľa, ale tu politická vôľa neexistuje. Majú tu plán obnovy, ktorý ráta s niekoľkými desiatkami miliard eur, ktoré majú byť investované, investované do rekonštrukcie štátu. A koľko je eur napríklad do poľnohospodárstva? Nula! Nulu eur Matovičová vláda vyčlenila na to, aby sme na Slovensku rozvíjali vlastné poľnohospodárstvo. Nulu, aby sme mohli jesť jogurty z Holandska, aby sme naozaj mohli všetko dovážať. Tá globalizácia nie je progres. Je progres pre tých, ktorí tú globalizáciu riadia a vlastnia, ktorí majú tie korporácie, ktorým je výhodnejšie zdierať nejakého Číňana niekde v rýžovom poli, keď vám takto povedať, samozrejme nie je úplne v nejakej továrni. Tam mu dá, neviem, dolar dva na deň. A potom to tu predá Európanovi a ten proste nemá prácu a kupuje si niečo, čo je dovezené a potom, a potom je ďalšia nadväznová téma. A jak vyničíte životné prostredie, dajte si euro 7 normu a prestante, ja neviem čo všetko robiť tu a, a už pomaly, keď uh, idete autom, tak už uh, ste najväčší vrah, ale to, že tu tankery jazdia cez celý svet s tovarom, ktorý si vieme vyrobiť tu sami doma, do toho sa nepúšťa, do toho sa nepustia, lebo náhodou urazia nejakého pána z korporácie, ktorý je nad nimi a poviem, ho, 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 Gretka, tu už nekritizuj, tu už je úplne iná vec, lebo my ideme spoločne riešiť klimatickú konferenciu na luxusný ostrov a každý z nás príde vlastným súkromným lietadlom. To ty nekritizuj, hej? To je krásne. Dalo by sa o tom dlho, len chcem, aby sa naozaj dostali aj ľudia k slovu, tak čítaj, prosím. Áno, prišlo nám veľa mailov, tak hneď prečítam prvý. Dobrý večer, prajem do relácie. Chcel by som sa spýtať hostia. Nemyslíte si, že vaša iniciatíva, ktorú ste vyvinuli po novom roku, vznik vlastného hnutia prišla neskoro? Ak sa totiž pozrieme na dianie vo svete, ktoré eskaluje obrovským tempom a rozpad USA či inflácia za rohom plus migrácia alebo klimatická zmena, ktorá je reálna, ale inak ako je podávaná médiami, tak podľa môjho názoru si nedokážete vytvoriť dostatočne silné a veľké štruktúry na to, aby ste ovplyvnili dianie na území Slovenska. Ako si predstavujete rozvoj štruktúry strany Republika a v prípade úspechu volieb, akými, akými stranami pán Mazurek si vie predstaviť spoluprácu? Ako si predstavujete budúcu spoluprácu s Českom, Maďarskom, Polskom, aké sú vaše postrehy, ako by sa tieto vzťahy do budúcna mohli zmeniť k lepšiemu prospech národa. Za odpovede vopred ďakujem. Nevolil, nevolil som vás, ale žena na vás nedá dopustiť. <laughs> to je dobre, keď oslovujem to ženské pohľavie. Povedzme si, že jednoduchá otázka v úvozovkách. Bolo to veľmi komplexné. Neviem, či bude nejaký rozpad USA, ja to skôr vidím na krvavý konflikt v rámci tých etnických skupín, ktoré tam sú v tom taviacom sa kotli, veď vidíme to Black Lives Matter, tie antifa, tie svinstva, ktoré sa tam dejú, ale to skôr vidím na nejakú vojenskú diktatúru, ktorú tam zavedú a budú si tomu dleskať, ako na nejaký rozpad, to by asi nedovolili. Ale čo sa týka toho, že či sme... Tie banky, že? Tie by to nedovolili. Ja, samozrejme, veď federálna rezerva, mena, dolára, tak ďalej, svetová rezervná mena, to sú také komplikované veci, Bretton Woods a tak ďalej. Keď to človek začne, štutovať, začne, mu, začne mu byť veľmi zle. Ale čo sa týka toho, že či naša iniciatíva založiť hnutie neprišla neskôr, viete, naša iniciatíva neprišla z toho, že my sme niečo plánovali, my sme boli postavení pred hotovú vec, povedali sme si, ideme ďalej v tých štruktúrach, kde nás predseda klame do očí a kde skrátka tá strana sa vzdialila od hodnot, ktoré reprezentovala, pretože uh, moc za peniaze možno menia ľudí, alebo uh, končíme s politikou. 
Čiže jednoducho, my sme sa potrebovali nejak rozhodnúť, čiže tam nebola, že iniciatívu, my sme museli niečo robiť, to znamená, ulož, urobili sme to preto, lebo inú možnosť sme nemali a založili sme to a nevzdávame sa. Áno, hypotéza je taká, že možno máme málo času na to všetko, čo sa vo svete deje, ale chceme to budovať, chceme na tom pracovať, okre, štruktúry našej strany budú úplne normálne kopírovať e, štruktúru štátu, to znamená územno-správne členenie kraje, okresy, potom budeme mať odborné týmy, ktoré budú samozrejme súčasťou republikovej rady a tak ďalej. Úplne normálna demokratická strana, žiadne Matovičové e, nezmysly. Krátka, budeme sa snažiť v rámci možnosti, aj keď tých financí je málo, ale už teraz sa hlásia obrovské množstva ľudí. To je, sú stovky ľudí, špičkových ľudí, všetkých odvetví, všetkých vekových kategórií, všetkých segmentov spoločnosti. Je to, je to nádhera vidieť tie prihlášky a mňa to naplňa tým entuziasmom, čiže verím tomu, že to môžeme urobiť. Máme obrovskú nádej, máme obrovské odhodlanie a verím tomu, že máme aj schopnosti a energiu na to, aby sme to dobudovali do úspešného konca. Čo sa týka tej spolupráce, viete, to je... Ťažká otázka. Môžem sa postaviť do role toho, ako je napríklad, neviem, Pelegrini a začnem vylúčovať tamtoho, hentoho, môžem sa postaviť do role Sasky a toho a toho vylúčim. Z môjho pohľadu by bola ideálna situácia, keby sme získali veľký volebný výsledok a mohli spolupracovať s nejakými konzervatívnymi hnutiami, ktoré získajú tiež nejaký výsledok, nemusia mať úplne rovnaký program, ale vieme sa stotočniť, povedzme, 70-80% a budeme budovať nejakú tú vládu, kde ale si dáme jasné podmienky, že žiadny systém našich ľudí, že tu budeme prehľadať korupciu a tam sme ju kritizovali. V žiadnom prípade, ak to robí niekto z vlády, okamžite ide rovno úplne a je to úplne jedno, či to je náš človek alebo ten. Aká bude situácia, neviem. Aké strane sa tam dostanú, tiež neviem. Dôležité pre nás je samozrejme, aby to neboli liberáli. S liberálmi sa spolupracovať nedá. To my sme dva úplne rozdielne svety, aj keď tí, ktorí sa dnes pasujú za liberálov na Slovensku, by hneď porušili slobody slova a všetky ďalšie veci a zavreli každého s iným názorom. To sú skôr neomarxisti ako liberáli, hlavne v tej Saske a progresívne Slovensko to ani nevravím. Ale keby sme teraz stali pred otázkou, ja neviem, hypotetickou, že sme, pred, uh, sme v parlamente, kreuje sa vláda. A teraz je otázka, či do tej vlády pôjdeme my a zabraníme, povedzme, vláde nejaký s progresívnym Slovenskom, alebo tam nepôjdeme a povieme si, nie, jednoducho my nebudeme spolupracovať, lebo tam ten má také hodnoty a tam ten je možno taký a taký a ten má, povedzme, viac proeurópsky postoj a pôjde tam progresívne Slovensko a vytvorí sa nejaká ultraliberálna vláda, tak čo je lepšie pre voličov? Čiže pre nás bude tá situácia po voľbách taká, že budeme hlavne chcieť nesklamať Slovensko, pretože pre nás je dôležité urobiť do Slovenska úspešný štát. Urobiť všetko preto, aby sme to vyčistili od základu, aby sme to vybudovali na novo, aby sme to tu mohli naozaj dať do poriadku. Ale na druhej strane pre nás bude aj záväzok nesklamať voličov. To znamená, dnes ťažko povedať, ale budeme v prvom rade počúvať našich voličov a vnímať to, čo chcú. Ak budú chcieť, aby sme povedzme, v kritickej chvíli zabránili vláde ultraliberálov progresívneho Slovenska, budeme musieť týchto voličov počúvať. Ale nikdy, ja si uvedomujem, nikdy nevieme všetky. Už sme to povedali aj v minulé relácii. Povedali sme napríklad, že chceme, že vieme si spolupracov predstaviť napríklad z SNS, keby sa tam dostala, ak by tam nebol kapitán, že by sa dal trošku do normálnej nejakej pozície, alebo ja neviem, že by sa nejak zreformovalo KDH a bolo v parlamente a hneď prišli, keď pôjdete s tamtým, tak ja vás nechcem, a keď pôjdete s tamtým, tak vás nechcem. A ďalší povedali, to je super, musíte sa spájať. Nikdy nevyhovieme všetkým. Veľa ľudí hovorí, spájajte sa, vytvárajte jednu národnú frontu, jeden národný blok a potom, keď vyslovíme, a máme toho a máme tam toho, a s tamtým vyjdete, a s tamtým a toho ja nechcem a toho nemám rád. Dobre, ale jedna vec je dôležitá, <laughs> že koľko, aké bude to číslo. A lebo vtedy vás začnú brať vážne, bu- keď to bude na 12. Ak budeme mať 6%, budeme asi na úplne inej pozícii. No, ak budeme mať 15%, a vtedy aj tí, ktorí veľmi vehementne tvrdili, že v žiadnom prípade si my nebudeme spolupracovať, prvý doklusajú chlapí, no ako sa Hodneme, čiže bude úplne iná pozícia. Viete, celá táto politická izolácia, o ktorej sa mudruje, keď neuvedomujem si, že by sme boli v nejakej teraz politickej izolácii, to, že s nami vylúči spolupráca Saska, to, to je úplne jedno. To je, lebo, to je Ďakujem, kompliment, vieme, že máme tie správne hodnoty, ale 
keď budeme mať naozaj dobrý volebný výsledok, to je žiadna politická izolácia nehrozí. Poďme ďalej, Roman. Je to jedna taká otázka, prečo sa stále na, e, pronárodné strany rozdeľujú? Miesto toho, aby sa konečne spájali, je ich už veľa, napríklad SNS, SHO vlast, Patriot a tak ďalej, takto sa žiadna do parlamentu nedostane. Nebolo by vhodné, aby sa tieto pronárodné strany už konečne dali dokopy a vytvorili jednu silnú? Zase sú tu dva rôzne pohľady, ale vnímam túto tému neustále a snažíme sa robiť v tomto zjednocovaní, čo sa len dá. Jedna pohľad je zjednotiť úplne všetkých hostných do parlamentu. To je možné, ale taká iniciatíva by sa za mesiac rozpadla. To vám hovorím úplne na rovinu. Ja tých ľudí poznám, viem, ako to vnímajú, viem, ako to vidia. Druhá, druhý pohľad je zase taký, že keď sú tu nejaké subjekty, ktoré majú 0,1, 0,05, 0,3 a intenzívne každé voľby kandidujú, že sa ich treba pýtať, že prečo to robia, na čo to robia, k čomu je to dobré, čo ich vedie k tomu stále minúť tých 17 tisíc za volebnú kauciu a nedosiahnuť nič. Veď predsa nemôžu byť úplne iracionálni, že ľudia napríklad na Slovensku ani len nepoznajú tú značku a že si budú myslieť, že sa dostanú do parlamentu. Že na čo to vlastne robia, prečo sa nepridajú k inému hnutiu tým, že v podstate do neho vstúpia, keď vidia, že to hnutie má nejaký úspech. Ja teraz neverím nejakým prieskumom a nejakým veciam, ale určite je silný signál, že napríklad Hnutie Republika po týždni svojej existencie dostala 3,7 hneď v prieskume, ktorý bol reprezentovaný vo všetkých mainstreamových médiách. Úplne inak tí ľudia tú stranu vnímajú, už vedia, že existuje, hovorí sa o nej, skrátka berujú, tá má nádej na úspech. A potom je tá ďalšia téma, a to je tá, že naozaj tie ministraničky 0,1-0,2%, videl som to, zažil som to, tí ich lídry majú také predstavy, že to človek ani nepochopí. Pôjdem s vami, ale zmeníte názov. Čože? Musíme ísť ako koalícia. Hovoríme, ale keď pôjdeme ako koalícia, treba nám 7%. No ale my inak nepôjdeme. Veď vy nám prinesiete tu 0,1 a my vám máme priniesť 8. A chcem uh, tretie miesto na kandidátke a piatie A viete, ako Potom máte s takým človekom je. jedna? Ten človek nemá seba reflexiu a takých, ja vám hovorím na rovinu, takých je tam väčšina. Tu ste mali na slobodnom vysielači reláciu. Mne ju pustil môj asistent, ako aby ma vytrápil poriadne. Bolo to, tuším, asi Banské Bystrici sa to natáčalo a bolo tam viac ľudí, medzi inými pán Michelko, pán Švéd a tak ďalej. A hovorili o spájaní národných síl. Za 10 minút sa tak pohádali, že to človek ani nemohol počúvať, ak sa tam nadávali medzi sebou. A ja si hovorím, no kto to spojí? Ani Herkules, to nikto nedá dokopy, to ich môžete spojiť maximálne tak reťazov. Viete, že niekedy tie sny treba dať bokom a potom je tá, iný... potom je tá realita, ktorá hovorí o tom, spojme, čo sa dá spojiť, spojme tých príčetných a vyfiltrujme tých, ktorí si naozaj myslia, že z 0,1% zmenia svet a že vždy pôjdu do toho. A to nehovorím preto, že by sme chceli uraziť, to hovorím preto aby si aj oni trochu vstúpili do svedomia. Lebo keby ja som bol uh, v tej pozícii, tak si neviem predstaviť, že by som si diktoval nejaké podmienky. To, to je, teraz som prišiel ako z ulice a počúva aj Marian Kotleba, ale ja chcem druhé miesto na kandidátke. A tam ma dá. A vieš, čo zmení si názov strany? Už nebudú Kotlebovci, už tam bude Kotlebovci a ja neviem, nejaký... Harkašovci. A bude to tak, hej. Tak toto reálne na tých rokovaniach niekedy prebieha. Takže aj ste skúšali rokovať. No, rokujeme že... stále s mnohými, mnohí nám ponúkli rôzne veci, ale úplne surrealistické. E, to, to sa naozaj nedalo nejak prijať, ale mnohí sa ku nám pridávajú. Teraz sme natočili také zaujímavú scénku, možno to mnohí videli poslucháči, kde som si strhol rolu vedú, vedúceho čašníka. Mm. <laughs> točili, som bol prvýkrát herec. No. A prijal sa k nám pán Miroslav Heredoš, ktorý viedol iniciatívu za Bojujeme za naše gastro, ktorý zjednotil, ja neviem, či niekoľko tisíc reštaurácií na Slovensku. Oni v decembri robili taký protest, že otvorili protestne proti tejto vláde, lebo tá pomoc je nedostatočná, neprežívajú, skrátka predávajú tie podniky, krachujú. A tento človek sa k nám pridal a pridávajú sa ďalší a sú to skvelí ľudia, rôzne iniciatívy nás e, oslovujú a nie sú to len také, že striktne národne orientovaní, ale sú to aj konzervatívne zoskupenia a z toho sa ja nesmierne teším, že ten potenciál zjednotenia tu je. 
ale možno už netreba plávať stále v tých istých vodách, kde naozaj posadíte tých 5 ľudí do štúdia a sú schopní sa pozabíjať nožmi, lebo to proste nemá žiadnu budúcnosť. Ja si myslím, že veľ... Aha, nič, poďte, poď na tieto, ešte dajme aspoň jedného, lebo pozerám sa na hodiny, prepačte, o 5 minút končíme, takže daj ešte aspoň jedného poslucháča. Je to ešte taká otázka na telo priamo od poslucháča. Zdravím do štúdia, mohol by... Pán Milan, vysvetliť kritiku z LSNS, že sprene veril peniaze strany určené na iné veci a že ich použil svojvoľne inak? Neviem, nepostrehol som takúto kritiku z LSNS, to by som fakt chcel vidieť, ale uh, poviem vám na rovinu tieto slaboduché vymysly, tieto science fiction nezmysly, ja sa s nimi stretávam, odkedy sme v podstate ohlasili odchod. To znamená, prvé bolo to, že si nás kúpila židovská náboženská obec, potom si nás kúpili mm-hmm. jezuiti, potom si nás kúpili ilumináti, potom... Uh, ja vy ja sa neviem. máte, tam sú všade hey, peniaze. Ja neviem, čo všetko prišlo. <laughs> potom, som, te, potom som počul toto, že niekto rozpráva, že som vraj spreneveril nejaké peniaze, to je super, veď preto som si zobral druhú hypotéku, lebo ja mám tam strašne veľa spreneverených peniazí. Ja som o žiadnych peniazoch inak ani nerozhodoval, ale to je veľmi zaujímavé. Potom prišlo to, naposledy som sa to dozvedel od kolegu, ktorý rozprával, ja som sa tiež bavil s jedným členom, že vraj sme si každý z nás dali podmienku, že chceme 500 tisíc eur, inak odídeme. A ja hovorím, že, že, že za chvíľku ja sa dozviem, že má riadia nejaký mimozemský šedý, mimozemské šedé bytosti z intergalaktického senátu alebo niečo podobné, lebo tie konšpirácie už nemajú konca kraja. Tí ľudia sa skrátka zbláznili v tomto, ja im odporúčam úplne priateľsky, ja sa nebudem hádať, nebudem sa naťahovať, nebudem sa tu uražať a vymýšľať si z prostosti ale odporúčam im naozaj prestať míňať energiu na takéto slaboduché výmysly a začať riešiť pozitívne, čo sa stalo a v prípade, že keď vnímajú nejakú kritiku alebo nejaké veci, nech sa pozrú do tých vlastných radov a pozrú sa na to, čo sa bohužiaľ z ľudovou stranou naše Slovensko stalo a prečo táto strana vďaka tomu už viac nemá budúcnosť. O to boli asi posledné slova. Uh... Ďakujem vám všetkým pekne, že ste vydržali s nami až do 11. Tebe ďakujem naozaj za navštevu. Roman, ty si sa moc nedostal dnes k slovu, lebo tých telefonátov bolo veľmi veľa. Ale v záver sme dali nejaké Ale otázky. Záver, všetkým, ktorí nedostali odpoveď, ľutujeme, možno sa ešte stretneme. Keď si tak zďaleka, tak vždy musíš prísť, takže je to dosť zložité s tým pozývaním. Keď mám rokovanie Národnej rady, ja som v Bratislave, ja vždy pribehnem kdekoľvek. Výborne. Ja som neodmietol žiadnu pozvánku nikdy do média. Výborne, takže ešte sa uvidíme. Všetkým vám želáme krásnu veľkú noc. Áno, a ja odo mňa príjemné prežitie veľkonočných sviatkov. Naozaj úprimne ďakujem za všetku podporu, posúvam a to dopredu. Začína schôdza Národnej rady v útorok, tak ideme na to tvrdo, keď sa bude schvalovať núdzový stav, tak sa pripravte, že si zase s Jožkom skočíme do vlasov. Bude to trošku zábavné, ale na druhej strane je to veľmi smutné, ako sa Slovensko uberá a možno sme asi nestihli rozbrať všetky tie témy, je mi to ľúto. Ale Ešte sa k tým dostaneme. Prajem všetkým príjemnú, krásnu, ničím nerušenú dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú noc, pekný nový týždeň. Lidlbek Horn je indiánská zem, tam příští generálka strse svým praporem. Modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin a z indiánských signálů po nebi letí Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sem, pod sedmou kavalérií jak krví rudne zem. Menciuxu je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Kastr neposlouchá ta slova varovná. Tam blízko Lidl Bighornu šedivou prérí, táhne generál Kastr sedmou kavalérií, 
Marně mu stopař pryčradí zpátky po velkej jedinou možnost ještě má život si zachovej říkal to Jim Bridger já měl jsem v noci sen pod sedmou kavalérií jak krví rodne zem ven si je statečný a dobře svůj kraj zná proč kastr neposlouchá ta slova varovná Tam blízko Little Bighornu se vznáší smrti s tím. Padají jezdci z koní, výstřely z karabin. Límce modrých kabátů barví krev červená. Menciusů je statečný a dobře svůj kraj zná. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem noci sen. Pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciusů je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Kastan neposlouchá ta slova varovná. Pak všechno stichlo a jen tam, tam duní nad krajem. V oblaku prachu mizí Siuxů vítězný kmen. Cáry vlajky hvězdnatý po kopcích výtrval, tam uprostřed svých vojáků. Leží i generál, říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen, pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Ten si je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Kastr neposlouchal ta slova varovná.